0: Champions League, la Lazio proverà a fare l'impresa contro il Bayern, all'Olimpico Sarri si affida, affida ai senatori, Immobile in attacco e tra Luis Alberto e Guendosi potrebbe giocare Vessino al centrocampo. La performance della Lazio contro i bavresi è importante anche per ottenere la quinta squadra in Champions per la prossima stagione. Come previsto, il Manchester City e il Real Madrid vincono a Copenaghen e all'Ipsia. Lipsia. tutto facile per i ragazzi di Guardiola, che battono i danesi 3-1, mentre quelli di Ancelotti hanno faticato un po' di più contro i tedeschi vincendo 1-0. La prima volta in questa stagione Simone Inzaghi privilegia la Champions al campionato contro la Salernitana, dopodomani farà riposare almeno metà dei titolari per la gara contro l'Atletico Madrid in Champions. Anche il Milan, dopo aver messo in cassaforte la qualificazione in Champions, si concentrerà sulla competizione europea contro il Ren. in tribuna ci sarà il proprietario Gerry Cardinale, l'obiettivo è diventare la prima squadra italiana a vincere l'Europa League. Romelu Lukaku ha parlato ai suoi compagni e a De Rossi dopo la prestazione opaca contro l'Inter, Big Rom ha promesso impegno totale mentre la squadra e l'allenatore lo sostengono senza le riserve, dalla crisi si esce insieme. Addio allo Scudetto, ha accelerato i piani della Juventus per rivoluzionare la squadra bianconera per la prossima stagione. In molti lasceranno continuassa dai senatori come Alexandro Echiesa a Kostic e Ken. E poi Osimen. posticipa per un giorno il rientro a Castelvolturno e ora rischia di non esserci contro il Genoa. A Napoli sperano che sarà il top per la gara contro il Barcellona in Champions League. Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Radio e buon mercoledì a Francesco Di Giovan Battista. Oggi oh,
1: ecco buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri, ben trovati, buon San Valentino! Eh sì, eh. poi vedi,
0: Osimen magari cambia il che pelo, fa cambi idea. ma non cambia eh, il, diciamo,
1: il vizio, <ride> Quindi... eh, co- anche eh, quando
0: non vince, non eh, solo per i festeggiamenti, no, anche quando vero. perde e posticipa il suo rientro. È oriente. vero,
1: è, è un po' complicata la, diciamo, la storia tra Osimen, Napoli e Nigeria, quando Osimen va in Nigeria è successo, è successo di tutto, la spalla... Il covid, eh, ritardi e eh, insomma cognati, quando... casini <ride> amministrativi, eccetera. Evidentemente, quando va in Nigeria, deve risolvere qualche, qualche sua situazione, ma penso pure che in estate alla fine potrebbero dirsi addio, ma magari esatto. va arrivederci, che ne sa. Saranno tutti felici e contenti, visto che
0: entreranno 120-130 che milioni comunque, di euro. Che comunque, insomma, sì, non fanno, fanno comodo. Nando Orsi, buongiorno. Ciao Nando. Eh, eccomi, eccomi. Come state?
1: Bene, hai mangiato grande. bene, Nando? Come? Hai mangiato <ride> bene ieri sera? Eh,
2: sì, eh. sì, 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 devo dire sì. Ci comunque, noi che sì. Comunque,
1: non è che Molto carino.
2: È carino, ma poi c'è stato... Uno dei, dei, dei camerieri eh, lavorava alla Campagnola, quindi quando l'ho rivisto era una vita che non lo vedevo. Quando... Ma pensa di eh, sì. sì, e, sì Comunque, Cerco non è che gli devo dare responsabilità alla Lazio del quinto posto. Del posto eh. No, no, no. no, no, no la res... Però,
0: no, dico che importante cioè anche che la Lazio che ne so, pareggiasse oggi anche certo, anche no, un no, punto no. significa qualcosa. Cioè... Certo, certo, non... certo, 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 quello sì. In eh, questo però, senso, no, non è che cioè, la responsabilità è è di tutte le altre eh, che giocano in Penso. Europa League e in Champions League, anzi, soprattutto Penso. di quelle Anche che in c'hanno... Conference. Dove Bravo, c'è la Fiorentina, soprattutto quelle
1: che hanno i turni magari un po' più semplici. Sì, sì.
0: Eh, più semplici, assolutamente sì. Mario
1: Mattioli, buongiorno, ciao buongiorno, Mario.
0: Buongiorno, Volete
3: sapere come ho cenato ieri sera? Eh? Ma tu hai <ride>
1: mangiato a casa, Mario? A noi che <ride> ci <c'è ride> importa?
3: No, non abbiamo
1: no, hai cenato fuori no, eh? allora qui, sì. <ride> Allora... Eh, so... E allora dicelo, scusa.
3: Ho mangiato pesce. Ho mangiato pesce con una... un antipasto di crudi.
4: Mm.
3: Ovviamente in un posto in cui si possono mangiare i crudi senza... senza tema, senza paura. E poi un primo erano le pacche, i come il buon comanda.
5: Molto
2: bene.
3: E poi soltanto un po' di...
2: Sì, vabbè, Mario,
1: allora... Eh, <ride> ha mangiato bene, stella. scusa, eh, 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 voglio dire, ha mangiato so bene. Chissà che <ride> ha mangiato il bomber a questo punto,
3: non è che facciamo no. pubblicità ai ristoranti, diciamo no? che noi siamo. Cioè, come dire, ci vediamo questa mattina, siamo tutti soddisfatti di, di ieri sera. Giusto. Che vuol dire che c'è una predisposizione di anima positiva. Ah, bene. Metti caso, ieri sono in un posto, sono malissimo, ma hanno trattato malissimo, mi hanno fatto spendere l'anima... Eh, te rodeva, sì, giusto, è giusto. Che questa mattina... Buongiorno, buongiorno che è?
4: Un sì, che è sì, giusto, è vero. Bomber, Bro. tu? Niente, dieta.
1: Bravo, oh, meno male. Meno male, grande bomber. Busardo. Grande bomber.
0: Allora ragazzi, iniziamo subito con la Champions League. Vogliamo fare un veloce commento di quello che è successo ieri, le vittorie diciamo previste in, in, con grande anticipo sì, previste City.
1: anche se all'Ipsia hanno annullato un sì. gol che è molto simile eh, a si quello del Turam sì, pure oggi eh. al contatto di Turam con Rui Patrizio secondo me non era da annullare il gol dell'Ipsia però insomma a Real Madrid le annullano queste cose evidentemente eh sì, e poi eh, Brian Diaz
0: che si è svegliato e eh, da quando si è fatto male sì, Bellingham sì. Diaz sta sfruttando bene l'occasione che si è presentata per ex giocatore del Milan Nandorsi quindi, Guardiola, Ancelotti. Stanno andando bene, sì.
2: Beh, vabbè, questo è Rob, ma io non ho visto niente. Io ho visto ah. il gol di Brian Diaz. No, niente, non ho visto, <ride> ho visto stato il gol di Brian Diaz. Cioè, ma Brian Diaz è marcato tutti ha fatto gol. Cioè, è diventato un fenomeno. È diventato al Milan. Non è che. Beh, ogni tanto queste... anche al Milan
0: faceva. Ho tanto ma adesso al, 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 al Real Madrid è
2: diventato veramente. Per un piccolo Messi è diventato. È diventato un giocatore straordinario. Per il resto ieri stavamo parlando, stavamo parlando del Copenaghen con Sandro Sabatini che quando sono come quelle, quelle, quelle storie là che quando stanno aspettando il sorteggio le squadre più piccole alla fine vengono il Manchester City e si saltano tutti, no? Non avete visto mai quei quei film là delle, delle squadre di Serie C che prendono il Paris, Paris Saint-Germain. Copenaghen va bene, fa gli ottavi di finale deve essere un onore. Poi incontra una squadra e beh, perde 3 a 1, così come Lipsia, che può essere un po' più forte, però alla fine è un bel sogno. Mm-hmm. Poi riportando alla laccio quello, quello che succederà questa sera, no? Mm-hmm. Un gran bel sogno, che però se riesci a portarla a ritorno, già, già, già hai fatto una, una grande cosa. Poi dopo, sai, le partite, eh, i momenti, bisogna vedere pure come trovi la squadra avversaria.
0: Mm-hmm. Mario Mattioli, la tua sulle due partite di ieri e poi anche puoi fare la prima osservazione per quanto riguarda la gara della Lazio contro il Bar.
3: Ma guarda, eh, premesso che a Copenaghen ho fatto la più bella intervista della mia carriera. Eh, ho fatto l'intervista alla Cirenetta, Mm. era una giornata che nevicava lì lago e come ci sei
0: riuscito caia. a tirare fuori la voce fine. Fine. E
3: sono riuscito ad arrivare innanzitutto anche se c'era il ghiaccio proprio di ridosso <ride> della statua parlava lui, con il vento anche... eh, Sì, sì, c'era, c'era vento c'era neve c'era ghiaccio sul lago e abbiamo parlato io ho delle domande accattivanti lei rispondeva è stata una cosa, una cosa simpaticissima <ride> Una delle più belle cose che è stata, però è una giornata di, di, di temperatura terribile comunque. Eh, beh, la partita ieri sono state, le avete già dette: il Manchester ha confermato, ma tutti e due hanno confermato quello, quello che sono. Eh, perché il Manchester di forza, il Real di Lippo di Rafa, poi la partita ce la porta a casa. Eh, Carletto ieri ha visto un paio di inquadrature a attendo su non vogliono tenere sopracciglia ogni tanto quando vediamo qualcosa di strano poi comunque vinto la partita Beh, rimangono le due squadre più forti ovviamente uh-huh. perché traspare quando giocano piaceva una sicurezza così anche, anche quando vanno in difficoltà perché il real ieri è stato più volte in difficoltà eh, apparente quantomeno eh, però poi la partita la porti, la porti a casa con i fuori che hanno per quanto riguarda i metri la Lazio è una cosa delicata è delicata ma non troppo, eh, perché il primo eh, io non mi fido troppo del fatto che vedo che tanti Bayern ha preso due scopole dalle Leverkusen, per cui è sì. giù, è giù, non è più lui, non è più lui. E eh, non è più lui, occorre vedere se non è più lui, eh, a parte il fatto che anche la Lazio non è più lei rispetto a quello che erano abituati a vedere. Eh, però se eh, la squadra, la squadra, a cominciare da Sarri, Riescono a trovare quelle certezze e quegli automatismi tattici che hanno messo in mostra rarissimamente quest'anno, spesso lo scorso anno, anche per i Bayern, che comunque è una squadra leggermente ferita, leggermente ferita, ma è sempre i Bayern, per cui occorre prenderlo con le dovute cautele. Se la Lancia torna almeno per un po' quella che noi siamo abituati a vedere, e gli uomini ci sono per fare quello, perché. Non è che sto eh, dicendo cose campate in aria, gli uomini ci sono, ci sono,
6: mm-hmm. occorre
3: ritrovare un po' di volontà, un po' di velocità, un po' di, di attaccamento, un po' di tutto, quelle cose che sono due mesi che mancano alla Lazio. Ora io la chiamo, eh, chiamo la saturazione da sarri, eh, nel senso che i giocatori, specie qui della vecchia guardia, sono un pochino saturi del sarrismo, eh, sono sempre più convinto di questo. Però se eh, lui riesce a rendercene conto, cambia qualche cosa, li mette in sesto qualche cosa, insomma gli allenatori sono lì per questo, prendono 3 milioni, 4 milioni, 5 milioni, ragazzi eh, se vi diamo una squadra fatta di campioni allora ci mandiamo eh, Nando Orsi che tra l'altro è un ottimo allenatore, tra l'altro eh, ci mandiamo chi che sia ad allenarla, eh, se volete x milioni per allenare una squadra nel difficoltà dovete far vedere che valete più di altri. Questa è sempre una cosa uh, fredda forse, ma che rende l'idea, altrimenti gli animatori non sarebbero così uh, strapagati. Eh, adesso facciami, faccia, uh-huh. vedere, faccia vedere il suo valore.
0: Asso, beh, contro Kane uh, di solito non gli è andata bene no, in, ma... in <ride> passato. Roberto Com'è? Bruzzo. No, niente che la statistica dice ah. che quando incontra le squadre eh, dove c'è Kane, lui di solito non esce come il vincitore ah. da, da quelle partite. Però questo è un altro discorso che affronteremo fra poco. Roberto Pruzzo, la tua eh, velocemente sulle no, due partite di ieri e poi andiamo sulla Lazio.
4: Lo lo sai quando sei così clamorosamente favorito l'avversario consciamente io credo che si renda pure conto durante la partita a parte che i danesi non so quant'è che erano fermi che hanno ripreso appena adesso a giocare quindi, quindi già per sé è una partita complicatissima in più hanno questa qualità di, di, di passare i momenti difficili di più delle volte eh, anche senza subirne, subirne troppi danni, fanno un'azione singolare, trovano il gol e arrivederci. Grazie, più o meno è stata questa la partita. Anche se, come diceva Mario, il portiere del Madrid, che non so manco chi sia, ha fatto anche un paio di, 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 di buone parate. Mm-hmm. Eh, il City è strabordante proprio è una squadra che io spesso posso avere due squadre due squadre di un, di un se mette la seconda squadra io credo che possa battere più o meno tutte lo stesso e quindi l'abilità di, di, di avere un livello talmente alto se sei in quel contesto lì hai poco da, 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 da scegliere nel senso che tutti sono un molto forti, molto forti, chiunque che, che giochi nel, nel, nel City e nel Madrid hanno una carattura mondiale, questo vi permette veramente di poter cambiare e non cambiare e avere sempre un rendimento molto alto.
0: Allora, uh, per uh, far rendere l'idea quanto il Bayern è forte, nonostante diciamo un campionato non proprio esaltante e la forma e il gioco che non è uh, quello dei degli anni scorsi eh, si capisce subito dalla formazione che scenderà in campo stasera: eh, Noer in porta, poi 4-2-3-1 con Masrui, Daer, Kim e eh, Guerreiro, eh, al centrocampo Kimich e Goretzka, poi Sané, Müller e Musiala e Kane
1: attaccante non, male, non mi sembra proprio malvagia come formazione.
0: <ride> quindi fa, fa paura solamente a leggere questi nomi e rendersi l'idea quanto è forte il Perché Bayern no.
2: Perché loro non sanno, loro sanno lì davanti chi gioca nella Lazio. <ride> che E quindi non si rendono mica conto. Bisogna vedere poi che giornata trovi, no? Certo. Che è vero, eh, però è logico, che devi stare att- è logico che devi stare attento. Però lì in fase difensiva non mi sembra una grande squadra. Ma Francesco, ma Kim e De Litt ancora giocano le Bayer,
1: sì, 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 tutte e due.
2: Eh, ma non gioca nessuno tra tutte
1: e due, l'altro, però. No, eh, Kim gioca. De Litt ha De fatto Litt... gol eh, contro no. il Mönchengladbach due settimane fa. Eh, ha fatto gol no, di testa, con molto
0: Vercuso bello.
1: non ha giocato. No, no, Vabbè.
0: con le Leverkusen le no. Però cambiano eh, un E almeno giocherà eh. stasera, probabilmente, almeno secondo eh, appunto, le discrezioni. Eh, cioè, quindi...
2: Cioè, quindi... Pensate che ci sono due giocatori che noi riteniamo i più forti stopper del mondo e di tutti i tempi, eh? Pff, giocano e non giocano lì a Coso. Per altri giocatori che non è che... Eh mi ma c'è Dyer,
0: sono... c'è Upemekano. Upe Upe sì lo so. Quindi ma non, non è non me, che è la concorrenza... Upemekano
2: è... non, eh. Upe non mi sembra un grandissimo <ride> giocatore, io non so che ne pensa Francesco.
1: Però... Beh, è un giocatore, a parte è un giocatore molto fisico,
2: sì, Sai, per, fisico il gio- per il fisico. gioco
1: che fanno loro... Quindi gio- squadra molto aggressiva così è un giocatore che ci sta si prende pure dei diciamo rischi che,
2: eh. diciamo, che, che, diciamo che, che, che la Lazio in fase, in fase difensiva del Bayern Monaco potrebbe approfittare di qualche defaianza di qualche poca mobilità dei giocatori, li devono far muovere poi dopo è logico che quando, fai, quando c'è una formazione del genere lì davanti fai paura fai paura e quindi proprio per quello che io ho detto ieri che Molto attenti, equilibrati, pochi errori e quindi è questo che deve fare la, la, la Lazio. Poi dopo bisogna vedere il Bayern in, 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 con che mentalità viene a Roma se, se chiudere subito la pratica oppure cercare nei 180 minuti di passare il turno. Sai? Molte volte dipende anche dall'atteggiamento della, della squadra in forte.
3: E' eh, Nanda, ma come vedi la difesa la fra, 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 attaccabile del, del Bayern?
2: Beh, perché so, sono abbastanza fisici e quindi sai quando c'è i giocatori dall'altra parte urazi un po' un pochino più. Sì, puoi, sì puoi i sax e Felipe vita, Anderson si eh, muovono molto, sono, Non ti danno punti molto. di
0: riferimento, quindi potrebbero.
2: In più, più se giocano molto alti, uno che cerca la profondità come immobile, sì. potrebbe andare alle spalle i difensori,
3: sai, su queste cose eh, qua. Io io sì. Non ci vorrebbe, ti sarebbe voluto non il non miglior Baccani mi e il miglior Felipe Anderson. Eh, forse così mi permette difficoltà allora ma io penso che Kim e De Vitte se gioca o Paccano non lo so se vanno in difficoltà comunque sarà da vedere l'importante secondo me è <ride> che non perdono distanze l'un dall'altro e la squadra è il tempo della Lazio se rimangono compatti come sanno fare spesso eh, potrebbe essere una, una partita da, da portare per le lunghe e poi tutto, tutto accade tutto può accadere per
0: voglio dire mm-hmm. Bomber tu cosa come... ne pensi della formazione del, del Bayern che nonostante le assenze e eh, poi ci sono alcuni giocatori sì, come tiri. Davis, Coman poi anche gli Beh. altri però vedi <ride> gli undici credo
4: che Bayern Monaco sia una società che si può permettere più o meno tutto eh, però c'è un fatto che è evidente in questo momento, non sono nel loro momento migliore. Io credo che questo possa valere qualcosa, perché poi le figurine, quando, quando sono su, su carta bene, quando vanno in campo, magari ti, ti puoi trovare anche una partita dove, dove c'è la possibilità di, di interpretare, di, di, di sfruttare le, le eventuali mancanza di una squadra che che, che è la terza d'Europa, io credo che le prime due siano quelle che abbiamo detto prima, la terza sia il Bayer, che però sta attraversando un momento di difficoltà. Non so quanto durerà, non so se cacceranno un allenatore, non ti so dire, però insomma qual- qualcosa che non va c'è, tant'è che un Miller se n'è uscito con dichiarazioni molto pesanti.
1: Arrabbiato quindi... come un furetto eh. praticamente. Eh, ecco ragazzi, qui, ma... Flick è pronto a subentrare,
0: a fare un altro miracolo.
1: Infatti, sì. fatti sono capaci anche di, di,
4: di, di cambiare, non ne può fare di meno. E quindi devi fare una grande partita, gettare al meglio, sperando che l'avversario ti conceda quello che ti ha concesso la, la, la settimana passata. Ora, anche perché il Bayer Level per l'amor di Dio, sarà anche una super squadra, ma è una squadra che la Roma ha battuto che non dispone poi di, di, di chissà quali campioni.
6: Mm-hmm.
4: E quindi devi, devi fare bene, non puoi concedere errori a nessuno e, e soprattutto secondo me provare a avere la partita di ritorno ancora in calendrico nel senso di... Ma infatti in è, è, un,
1: è un po' quella l'idea Bomber, cioè cercare sì, di vabbè, portare vabbè. la partita al, al ritorno.
4: Sì, Ma magari poi anche vincere la 1 a 0, no? faccio, faccio un pronostico che, che, che ci può stare, oppure non perdere e andare a Monaco con delle chance.
0: Francesco, qual è la logica oh, uh, dell'idea no. di uh, mandare Vessino dal primo no, minuto e lasciare Cataldi in uh, panchina?
1: Non lo so, Gelco. Uh, a parte vediamo la formazione, però non so, perché non so tutti qual è la oggi razio. danno Vessino dal
0: primo minuto, anche se uh, c'è la riserva che Cataldi potrebbe comunque essere tra i titolari sicuramente
1: manca Rovella quindi Mm uno dei due dovrà dovrà giocare però al di là di chi va in campo la Lazio deve essere proprio una squadra deve essere una squadra sia quando la palla non ce l'ha che quando la palla ce l'ha quindi intensità eh, scelta dei tempi giusti perché il Bayern è una squadra che vuole giocare sempre la palla che si prende dei rischi e Diverse volte nel corso di questa stagione prende gol su pressioni forti, però devi essere bravo a farle, cioè se vanno in due gli altri no e inizia a sbilanciarti, a squilibrarti, eh, lì dopo perdi le distanze, perdi i riferimenti, alla fine il Bayer ti fa male perché c'è Kane, Musiala, eh, sì, sì. Sané, tutta quella gente, Pavlovic che se gioca è un giocatore che si inserisce però molto in ris- bene da dietro. Partirà dalla panchina. Potrebbe partire dalla panchina, ci sarà Goretzka sì. eh, che è un altro giocatore che si sa inserire bene, quindi... La Lazio deve stare molto attenta Il Bayern è vulnerabile, sì Lo, lo ha dimostrato Leverkusen lo, hanno, lo ha dimostrato l'Ausburg Che gli ha fatto due gol tre settimane fa Quindi è, è una squadra che devi temere eh, Però oh, ieri Sarri ha detto Noi ce la giochiamo per, per provare a, farle, a fare la partita A giocare la partita Evitando di fare gli errori che, che abbiamo fatto in Supercoppa Cioè stare tutti così, fermi, mosci e allora lì, siccome ieri lo dito a noi ci ha detto che è un problema eh, di testa, eh. <ride> eh, eh, e quindi questo problema di testa, tra virgolette, va risolto.
0: Allora, eh, Nando, scenderà in campo questa formazione eh, della Lazio, eh, Provedel in porta, poi Marusic, Hila Romagnoli e Hisai in difesa, Gwendouzi, Vessino o Cataldi, e Luis Alberto al centrocampo, e poi Saxen immobile. E Felipe Anderson, poi c'è anche eh, l'incognita Isai-Lazzari, anche se Isai sembra in vantaggio, quindi sì. certo se poi gioca Lazzari va sulla fascia destra e Marusic viene spostato sulla fascia sinistra.
2: Ma guarda, in generale dico che uno come Luis Alberto secondo me dovrebbe giocare questo tipo di partita. poi dopo le formazioni della Lazio è sempre quella, cioè non è che possiamo cambiare 4-3-3 con un giocatore che può prendere un posto dell'altro. Però
0: dovrà molto sacrificarsi Luiz Alberto in fase difensiva, perché se... Sì, se... Si dovrà
2: sacrificare, ma forse si dovranno sacrificare Guendusi e, Beh, e sì. Cataldi, Gioca, okay. oppure Robesino, okay. sì, ma, cioè, ma che si sacrifica Luiz Alberto? E quando fai gol? E quando dai una palla a gol? È ovvio che è un giocatore al quale, con le qualità che ha... Gli puoi concedere di fare un po' meno fase difensiva, ma giocatori come Luiz Alberto, se no torniamo ai due anni fa quando discutevamo. Ma Luis Alberto non torna perché non piace a Sari perché non torna. Questi sono giocatori e queste sono partite dove i giocatori più importanti, più forti, più di qualità, devono un po' giocare. Poi, dopo se Sari vuole impostare una partita tutta difensiva contro una squadra come il Bayern Mono, io penso che dopo i palloni lì davanti, come fanno ad arrivare a, a immobile a Luiz Alberto? Conquisti la palla, sulla ripartenza vai, ma non è semplice. Quindi secondo me sulla formazione io discuto poco. Vedo, vedo l'atteggiamento. L'atteggiamento deve essere quello propositivo. Però in una partita così la qualità secondo me serve.
0: Mm-hmm. Bomber, tu cosa ne pensi della formazione della Lazio e di questi due presunti dubbi di, di Sarri?
4: Ma io penso che non ce ne manco uno dei dubbi ha già la sua idea di come portare questa partita, devi essere molto elastico, devi essere capace di, di, di assorbire e di ripartire io credo che sia fondamentale giocare con i tre davanti che si muovono che creano delle situazioni che non danno riferimenti a una difesa che è forte ma che è abbastanza lenta come, come, come movimento quindi credo che la partita sia, sia lì certo che devi leggere dietro contro giocatori che hanno una, una qualità e una forza che, che, che lì per vederli belli ti danno l'impressione proprio di poter farti male e quindi questa, questa è la, la partita poi bisognerà anche valutare attentamente come sempre i cambi e le possibilità che hai durante la gara stessa di, di, di migliorare se possibile la squadra o di non peggiorarla perché il pericolo è, spesso è quello no? Tu guardi la panchina del Bayern Monaco e, e hai delle, delle grandi alternative. Guardi quella del Lazio e magari
3: ce n'è un po' meno.
0: Mm-hmm. Mattioli?
3: Ma Guarda, eh, non ha bisogno, ci parla se cioè gioco l'uno o l'altro. A parte il fatto che io personalmente in una partita del genere eh, opterei per Vecino, a voi per forza fisica, a voi per esperienza e voi per la possibilità anche di andare avanti e fare e tentare anche la via del gol, ma non dipende dai gol, gli uomini della Lazio, come raccontava anche Roberto, sono, sono quelli, lo sappiamo, a memoria, dipende da come scendono in campo, ovviamente la Lazio è sempre quella, sempre quella, sempre quella, ha fornito delle prestazioni irritanti e negative, e gli uomini sono sempre quelli, e allora siccome ha perso un pochino di, di freschezza, ha perso un pochino di, di idee, ha perso di velocità, perso di resistenza, ma sono tutte problematiche mentali, perché non è che improvvisamente dimenticano quello che devono fare, evidentemente c'è un qualche cosa, che continuo a dire come un mantra che è, sono uh, un pochino saturi dei metodi sariani, uh, anche i nuovi uh, non riescono evidentemente a supportare come uh, potrebbero, ma io non non credo neanche in questa, in questa tesi, ah, ci sono i nuovi, no? di dire, i nuovi eh, sono i vecchi che gestiscono la squadra e loro, non.. Eh, a mio avviso, eh, eh, non mi pare che siamo più in linea con eh, i metodi di, di Sarri e non si vede le partite. Ora, quella di questa sera, eh, occorre fare appello, a mio avviso, alla, all'orgoglio di molti giocatori che è un conto fare... Una partitaccia, so, a Salerno, quello, quello è, una partitaccia e pareggiare a Salerno o quello che è un fa una e prendere una valanga di gol al Bayern Monaco in campo internazionale
6: mm-hmm. ecco io
3: mi auguro che stasera venga poi l'orgoglio oltre a quello che sanno fare perché prima parlate di, di Lucio Alberto e eh, Lucio Alberto se fa quello che sa fare eh, la squadra gira in un modo eh, se non lo fa o fa rallentatore eh, la squadra non gira non che gira in un altro modo non gira proprio per cui io mi appello molto all'orgoglio dei giocatori più anziani e più celebrati per venire a capo a questa partita, che è, è, possibile, è possibile,
0: Speriamo che sarà diversamente rispetto a, a tre a anni quell- fa. Eh sì, beh. Però c'è un altro dato, Francesco, molto curioso uh, a proposito del Bayern e di Tuchel, perché ieri il mondo deportivo mi sembra che abbia messo un po' in difficoltà lo stesso Tuchel e... È forse ha messo anche la pietra tombale mm. sul suo rapporto con il Bayern perché i colleghi del mondo deportivo che di solito uh, sul Barcellona del Barcellona sanno tutto hanno raccontato ai suoi lettori che Tuchel uh, usando diciamo il suo manager si è autoproposto sì, al Barcellona
1: e eh beh sai ci può stare però perché Tuchel in questo momento è, è ai margini del Bayern Monaco eh, se offresce al Barça scrive sì però la vigilia della
0: partita contro in Champions è così importante ma non è
2: l'allenatore tu cara.
1: eh sì eh, <ride> eh, hai i margini hai i margini
2: eh,
1: l'allenatore eh, okay. eh, eh. eh, sub- no? sì eh. ma lui lui viene mandato via dopo aver vinto Ottimo. la Champions al Chelsea dove era subentrato al Lampard eh, poi subentra il Negesman. perché Negesman, insomma ha avuto qualche Qualche problemuccio fuori legato non al campo, ma a rapporti interni. Eh, evidente, vabbè, evidentemente affari suoi. Bravo, evidentemente affari suoi. E quindi, tu, che è uno che subentra. Gelco va lì, vede, subentra. Sistema. Certo, per il Barcellona potrebbe essere un'idea molto più stile Barcellona rispetto a uno come Antonio Conte no? del quale anche si no, parlava No, a me interessa più in ottica ragazzi Proprio, forse questo è il punto debole del Bayern stasera. il rapporto con l'allenatore però i giocatori vanno da soli in questo. Cioè, in queste partite qui poi Nando, il bomber ce lo possono dire meglio di tutti eh, tu in queste partite qui magari si sì, hai, Müller ha parlato si è arrabbiato, ha fatto capire che anche a livello di preparazione tattica non cioè, gli piace autogestione. quello autogestione? Che... sì, forse una sorta di autogestione una sorta di... Eh, di, dimostrazione ancora di più di una forza interna di, di squadra potrebbe essere questo, cioè non penso che il Bayern Monaco se dovesse perdere la partita eh, possa perderla per problematiche legate a rapporti con l'allenatore sostanzialmente
0: Nando, non è una cosa bella eh, se di un allenatore alla vigilia di una partita così importante si dice che lui si è proposto a un'altra squadra
2: è una cosa bella No, indubbiamente...
1: Secondo me al Bayern Monaco farebbero pizzette tra mezzini, nel senso che <ride> sì, no, no, se, sì, si infatti tolgono infatti, un problema.
2: No, tu, tu, che lì non penso che sia un, una persona molto... eccesso eh, cioè, cioè una delle persone più tranquille che possano esistere, no? È una persona un po' particolare, un allenatore però che ha fatto tanto, non è vero che sa allenare, poi dopo come il carattere, come le cose, quando le cose vanno male, io non lo so, però indubbiamente forse la Lazio può sfruttare anche quando dice il gestore. Ma guarda, nel momento che fanno l'autogestione è il momento proprio che i giocatori non sanno proprio quello che fare perché è vero che, che le qualità individuali però il calcio è un gioco collettivo e l'organizzazione molte volte ti fa perdere quelli che sono i riferimenti ai giocatori più forti quindi non lo so uh, non, non lo so se può incidere questo a me sembra che i giocatori gli interessi poco da allenatore mm-hmm. e, e, e anche questa stagione stanno lì, sono secondi in classifica perché sono bravi, però poi dopo quando continua a squadra organizzata come il Leverkusen perdi. Quindi la Lazio forse fa approfittare anche di questo. Non so se è una questione di organizzazione di rivolta contro l'allenatore.
3: Beh, io non lo so. Come una partita. Poi è una service di partita storta. Noi tentiamo di vedere qualche cosa. In maniera che la Lazio stasera possa fare qualcosa di più,
2: beh, però, ma
3: potrebbe anche però essere da attimo. Comunque, il
0: mare sembra, sembra che sia una polveriera, poi dipende eh, quando esploderà. Noi, eh, cioè,
3: cioè, eh, non lo so. Io mi fido sempre al 50% o anche meno di quello che sento, non potendo frequentare. Che nessuno di noi, essendo dentro al, all'ambiente, occorre sentire e, così, e commentare quello che si sente, ma quello che si sente molto spesso. Non è la realtà, per cui però vediamo stasera. Oh, stasera, ragazzi, okay. abbiamo come dire una...
0: un una verificare prova, sì, sì.
3: talmente diretto.
0: Ah, no, c'è certo. allora, eh, sono le 8:31 e 31 minuti. <coughs> Della Lazio torneremo a parlare dopo le 9, Adesso
1: ci prepariamo per la Roma, per il Milan, per l'Inter. Tra l'altro, oggi c'è anche Paris Saint Germain contro Real Sociedad e se sottovaluta forse un po' il Paris Saint Germain quest'anno per la Champions eh? viene proprio messo ah, alla fine Luca fine... d'Urbino potrebbe fare come lo con... chiamava Franco famoso... Melli esatto, esatto <ride> col famoso Luigino potrebbe anche fare qualcosa di particolare hanno preso due giocatori molto giovani tra cui Beraldo che già è diventato titolare pagato molti soldi però uno dei difensori migliori che c'è stato nel campionato brasiliano dell'anno scorso vabbè detto questo alcune cose importanti i cinque negozi della Ruega Materassi a nostra disposizione per scegliere il letto, il materasso, la poltrona che più si confa alle nostre esigenze. Non essendo un monomarca, Ruega Materassi non ci deve vendere per forza un determinato modello, un determinato brand, ma ci fa provare, riprovare, riprovare, letti, materassi, cuscini, tutto quello che serve appunto per... Dormire in un certo modo Perché il sonno è assolutamente fondamentale Quindi ruegamaterassi.com Nei 5 punti vendita di Roma Che sono i più belli nel settore Della capitale ruegamaterassi.com Tra il letto e il lenzuolo Possiamo mettere la stuoia Biofarmantalgic Plus per durante la notte Avere un'azione antalgica antidolorifica E con il regalo che è il notturno, La magnetoterapia ad alta frequenza 800 82 66 88 è il numero eh, da chiamare, C'è una, potete prendere un appuntamento assolutamente senza impegno. Andrea Pontesilli, eh, il nostro Daniele Sforzini vengono da voi per farvi vedere l'azione benefica di questa, di questa stuoia che è diventata, è stata, ha eh, ah, come particolarità quella di essere dispositivo medico di classe 1 e quindi di avere anche Una bella detrazione da un punto di vista fiscale, ma anche dei benefici da un punto di vista proprio del del riposo. Chi dorme sulla stuoia Biofarmantalgic Plus eh, poi non torna indietro perché i benefici sono talmente importanti, talmente evidenti, che non si torna assolutamente indietro. Quindi stuoiantalgica.com oppure 882 66 88, ripeto, 800... 8266888 stuoiaantalgica.com Due cose importanti sullo shop di Radio 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 Radioshop.it La prima è il SIRT Kit da 3 mesi offerta 129 euro anziché 149 per l'integratore che ha avuto più successo all'interno del portale di Radio Radio. Perché? Perché è quell'integratore che stimola la produzione delle sirtuine. Sirtuine sono delle proteine cosiddette della longevità perché vanno ad agire attraverso il loro funzionamento su tutti quei meccanismi che contrastano l'invecchiamento quindi è per questo che si rallenta l'invecchiamento sirt lo trovate il sirt 500 plus appunto su radio radioradioshop.it radio, radio shop.it, nella sezione salute e benessere così come il kit a 17 che è il nostro punto di riferimento ideato un programma di alimentazione intermittente della dottoressa Maristella Marchetti per perdere quel grasso viscerale in eccesso, il grasso che non è buono, il grasso che in accumulo può portare delle altre problematiche quindi il kit a 17 lo trovate su radioradioshop.it in quattro settimane vedrete un cambiamento evidente ma proprio a livello di energie e di perdita del grasso viscerale con il mantenimento della massa magra attraverso eh, tutto quello che è all'interno del kit dagli eh, amminoacidi ovviamente l'amminoacido a 17 fino agli omega, omega 3 alcalinizzanti eccetera 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 con ovviamente tutte le spiegazioni del caso radioradioshop.it mi raccomando radioradioshop.it eh, voglio chiudere questo momento ricordando che sono aperti i centri di solo sorrisi nella capitale sono cinque, a Fiano Romano c'è il, l'ultimo nato e poi eh, c'è il centro di solo sorrisi di Avezzano. Un gruppo di medici dentisti che si sono messi insieme per eh, insomma, divulgare anche un po' dei messaggi per quanto riguarda la cura dei denti, la prevenzione, bisogna controllare lo stato di salute della nostra bocca. Per questo c'è sempre la possibilità di eh, effettuare una prima visita completa con il sondaggio gengivale, con... L'ortopanoramica con la radiografia, con bim all'858 58 69 89. Basta chiamare questo numero e prendere appuntamento 858 58 69 89, solo sorrisi.it. Sappiate che, ovviamente, dicendo radio radio c'è sempre un occhio di riguardo. Tra poco le altre. La Roma che affronterà il Feyenoord per l'ennesima volta nella sua sua storia recente E poi l'Inter che si appresta insomma, anche a non sottovalutare A prendere questa Champions in maniera corretta Anche perché in campionato la distanza non è tantissima Ma si fa abbastanza ampia Direi anche abbastanza tranquilla Tra poco
7: Radio Radio Matin
8: 4Winds Energy scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta 4Winds, the energy of the future 4WindsEnergy.it
9: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere ma cosa devo portare? i vecchi
7: occhiali, una prescrizione, che cosa? c'è solo una cosa che devi fare porta un amico da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio
10: alda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione riservata agli ascoltatori radio radio
11: stanca della tua vecchia cucina è ora di cambiarla scopri i tanti vantaggi che stosa store capena ha riservato per te e con l'acquisto di una cucina stosa completa di elettrodomestici ricevi in regalo un buono acquisto fino a 500 euro da utilizzare da Luzzi home arredamenti a Borgo Quinzio dove trovi il meglio per arredare tutti gli ambienti della casa. Stosa Storca Pena. Ti aspetta in via Tiberina 34 anche la domenica. Stosa.
12: Molto più di una cucina. Sorprendila. Conquistala. Incantala. Con un gioiello esclusivo Universo Oro. Diamanti e pietre preziose. Orologi di lusso. Argenti. Bigiotteria firmata. Affidati a Universo Oro. Numero verde 813-4030. Roma-Viale Eritrea 88 universo-oro.it
11: Emozioni che durano per sempre.
9: Marco, ti posso chiedere un bicchiere d'acqua?
11: Certo. Come la gradisci?
9: in automobili.it
8: Torna la Champions League e la Lazio affronta la squadra campione di Germania. Servirà una prestazione maiuscola di tutti per mettere in difficoltà il Bayern Monaco in campo e in panchina. Mercoledì 14 febbraio, ore 21, Lazio Bayern Monaco. Seguila in diretta sulle frequenze di Radio Radio in collaborazione con 4Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. 4Winds, the energy of the future forwindsenergy.it
0: Torniamo in diretta Nando Orsi, Mario Mattioli, tra poco anche il bomber Roberto Pruzzo sono con noi e salutiamo Stefano Carina. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao Stefano.
13: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Posso fare una domanda a Stefano? Sì, per come iniziare. no. Stefano, ma è, è in atto una... è in atto, insomma, continua una rivoluzione interna a Trigoria?
13: Sì, se ti riferisci a quello che abbiamo scritto stamattina, mm. che ieri è stato sollevato anche il il capo della comunicazione, il responsabile della comunicazione, c'è cioè qualche cosa che non che ci sfugge perché lo stiamo scrivendo da mesi, che ci sono delle, delle trattative nonostante ci siano smentite eh, importanti, eh, alcune addirittura bollate come fake news, ma Crigoria eh, ormai non c'è più un dirigente. Ci sono i frittin,
1: È evidente che, che stia CEO, succedendo qualcosa però, no? Eh, eh.
13: E c'è il CEO Solocu. A me sembra quasi che si voglia creare una scatola vuota per poi in futuro, eventualmente, qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, presentare questa offerta. Perché poi, eh, cioè, presentare il club è praticamente svuotato eh, di... Di, di, di a chi? Di a quelli oneri. che devono
0: comprare la Roma? O? Eh
13: beh non certo a me eh, <ride> probabilmente <ride> se tu vuoi Stefano probabilmente no io sinceramente adesso magari chiedo un mutuo e provo
6: <ride> un altro
13: mutuo perché uno già ce l'ho per casa e provo a vedere se ce la faccio però mi sembra che anche ehm, la linea magari non sarà una cosa eh, a stretto giro però anche la linea del club, cioè questo voler puntare sui giovani, il fatto che già si sa che almeno una decina di gacciatori tra mancati rinnovi e mancati rinnovi dei prestiti andranno via Lukaku, che non sarà esercitata la possibilità di, eh, di, di, di riscatto, vista che costa 42 milioni, oggi faccio un pezzo su Dybala, e metto che anche Dybala c'è un grande punto interrogativo, perché con Dybala, un conto era pagare eh, 8 milioni e dall'anno prossimo si balla costa, costa 12 eh? perché no, non, c'è più il, non c'è più il decreto cresci ci sono tante tante piccole cose che lasciano pensare che siamo all'alba dell'ennesima rivoluzione
0: mm. Pruzzo, cosa ne eh pensi vabbè. di, eh vabbè. di questa nuova fare. rivoluzione che si sta preannunciando?
4: Che vuoi fare? L'importante è dare continuità no? trovare il modo di mettere in, mettere in campo una in campo, avere una squadra che sia sempre all'altezza della situazione, che coinvolga come, come è successo negli ultimi anni la tiposeria in maniera completa, totale, e poi veramente non, non, non sbagliare, non sbagliare, non ti puoi permettere di, di, di prendere calciatori che, do, che, 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 che non hanno rendimento, ci sono esempi su esempi. E, e, e poi la strategia può essere diversa, hai no? puntato molto sui su, parametri zero, adesso puoi anche fare uno, invertire la rotta e cercare dei calciatori funzionali e, e che abbiano le, le spalle per poter reggere una, una situazione come quella di Roma, e qui si apre mille capitoli perché veramente se prendi giocatori come succede vicino lì a Firenze di, 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 dai 15, di, di 15 milioni ora allora ti faccio il target per far capire poi ti rendi conto che non basta non bastano e allora bisogna che ti prepari prima ad avere una, una visuale diversa, lavorare già per tempo mettere su una squadra che vi ha sicurezza che vi ha sicurezza, che possa giocarsi i primi quattro posti perché mi sembra che questo sia l'obiettivo che, che le squadre ormai non possono più, eh, più fare a meno se, se, se niente niente non arrivi il quarto è un casino
0: mm-hmm. Nando sì.
2: la, la Roma in questo momento almeno la squadra si deve un po' isolare e pensare a giocare quello che succede intorno forse in questo momento non serve il direttore sportivo, non, non serve la, la, la società serve la squadra con l'allenatore che ha detto Stefano non so se hanno fatto una specie di bolla per isolare la squadra e l'allenatore con questi problemi oppure il contrario non lo so io so soltanto che penso che in questo momento la squadra sia una squadra che che si è ripresa ripresa un po' e quindi deve fare queste ultime partite, deve andare a giocare in Europa League con con lo stesso spirito che ha fatto che ha ha avuto contro l'Inter penso che così si possa anche fare qualche risultato, poi dopo risultati che si vedranno alla fine e,
4: ma momento, e, ma e quando, di me quando comincio a pensare all'anno prossimo e all'anno, no, e all'anno... è all'anno
2: eh, eh, ma lì ehm... sono sempre i giocatori eh. sono i giocatori eh, che, che so, cominciano a pensare so. al fuggi fuggi è un conto se invece cominciano se continuano a pensare che fino a fine anno è giusto arrivare a certi risultati anche per boh, che ne so per quelli che non potevano che, 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 che ce l'avevano con l'allenatore di prima per far vedere, non lo so per quale, perché pure per far vedere all'allenatore da adesso che si può prendere delle responsabilità, io non lo so perché è ovvio che se adesso sono i giocatori, eh, non, è, non è più né squadra né, tipo, né, né società, è come al solito sono i giocatori, ma erano anche prima, eh. Questo, anche prima i giocatori devono prendersi delle responsabilità, però adesso mi sembra che sia proprio chiaro e lampante.
0: Mario Mattioli, vale la pena tenere di bala pagandolo 12 milioni di euro? Cioè... La, questo, quello che costerà, questo
3: dibara, diciamo questo di Bala no, questo di no, ma riguardo a quello che state dicendo anche della società, è sempre più reale quella, quel vociferare più che voci. Quel vociferare che c'è in giro che c'era, per esempio, in Arabia durante la Supercoppa, eh, che c'era sotto. Voce a Nion durante la riunione, nella quale si è stabilito il cartellino blu, eh, sono queste voci che danno un fondo arabo in procinto di eh, per cui eh, tutte queste operazioni che voi vedete, anche ieri è scomparso, è stato sollevato dall'incarico, l'ha detto alla comunicazione. Non lo so se sono in, in funzione di una cessione più o meno vicina o più o meno lontana, ma eh, una cessione è in programma secondo me nella mente di Freckin, perché troppe voci, eh, troppi fondi interessati, eh, troppo eh, per essere soltanto una, una situazione locale nostra, una voce così, no? Uh-huh. Eh, per cui di conseguenza la uh-huh. società è meno, è meno curata quando voi parlate che la squadra deve, dovrebbe eh, rinchiudersi una sorta di, di bolla sì è vero questo ma è difficile che poi non si eh, non, non vengano a, <ride> a gravare poi anche sulla squadra le, le, le vicende societarie è, è, certo. è impossibile uh-huh. però queste voci di gestioni avendole, perlomeno io sentite da più parti in in Europa, in Africa addirittura, oltre chi da noi, beh, insomma, tanti indizi fanno delle certezze.
6: Mm.
0: Allora, eh, Stefano, ma come interpreti il fatto che la Roma si è aggregata, si è unita alle tre big del nord per quanto riguarda l'iniziativa di ridurre eh, il numero delle squadre di Serie A da 20 a 18?
13: No, io ieri ho fatto presente al Presidente Lodito che mi ha detto che avevo frainteso, e, e in realtà non avevo frainteso nulla perché cioè, la votazione era stata proprio quella, c'è cioè 16 a 4, e tra queste 16 c'era la Lazio e tra le 4 c'era la Roma, però ieri ha voluto comunque <ride> e, e, affermare che, che dovevamo, come ha detto, i valori sono
5: importanti.
13: Di, e i valori, e. Sì, va benissimo tutto, però comunque questa era la fotografia, poi chiaramente lui ci ha raccontato meglio che non riguardava solamente la riforma del, del campionato, era proprio quello sì, che... Sì, lui dire, era più interessato
0: al diritto di veto. Era sì, più interessato
13: sì. al diritto di veto e questo secondo me è stata, eh, una, la seconda parte del, della risposta è stata molto interessante perché ti fa capire che in ballo non c'è solamente la questione giocare a 20 o giocare a 18 ma c'è in ballo proprio chi comanda, chi comanda all'interno del, del campionato se comanda una parte della Lega avete visto anche eh, eh, o, comanda, o comanda la FGC, chi comanda anche all'interno delle, delle grandi squadre, perché a me il fatto che la Roma comunque si sia schierata con eh, Inter, Juve e Milan eh, ha fatto pensare ho fatto pensare e, e questa comunque è una sconfitta cioè, possiamo chiamarla come volete ma comunque è una sconfitta a livello politico e io ma eh, guarda, non
0: è sempre sai, essere in minoranza non vuol dire essere no, dalla è. parte dei eh,
13: torti ma certo non è dalla
0: parte dei torti <ride> ma fosse per me
13: se tu mi chiedessi il campionato andrebbe a 20 a 18 squadre io ti supererei a destra e lo porterei addirittura a 16 mm-hmm. non a 18 quindi per come, per come penso io perché, secondo me, mh, ne gioverebbe. La competitività del, 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 del torneo, la qualità del torneo, sì. Ci
0: sì, ma se io adesso, ho capito beh. bene, infatti, l'idea di Gravina è di aumentare il peso di Serie A per quanto riguarda quella diciamo panettiere eh, anche, del, anche delle percentuali, il, il ma Lega, togliere
1: il, il diritto di veto. Eh, perché ricordiamo eh, che capito. la Lega Nazionale Dilettanti ha il 34%, eh, appunto, cioè, ho è,
13: capito? Ragazzi, ah, però, non è poco. Però, eh, però se, è poco, se tu hai diritto
1: di veto, i eh, ragazzi, tuoi 12% eh, valgono tutto certo, perché tu no, puoi stoppare qualsiasi cosa. Cosa. vero. Eh, eh, no, no, ma appunto per questo dico tutti, Però così non scambia mai. Niente. Tutti i nuovi, i nuovi presidenti federali arrivano praticamente tutti dalla Lega Nazionale Dilettanti, perché, eh. perché sono quelli che ci hanno. Io dico anche giustamente, perché sono più dilettanti che i professionisti a giocare a calcio. Però, a questo punto, se la Lega Nazionale Dilettanti ha il 34%, che gli si dia anche un peso specifico a livello di quanti soldi ti arrivano. E quindi dare, dare un, un po' più vero. di valore ai dilettanti. Anche se poi il motore è, è suoi professionisti, e allora stra- dobbiamo cambiare le regole. Sì. Insomma. Eh.
13: Eh, ma infatti, ma da quant'è che si parla di questo? Ma di da cosa?
1: sempre, Stefano. Ma infatti, eh,
13: appunto, appunto, siamo sempre nella
0: si so cambia per non, ca-
1: non si cambia per non sì. cambiare. E eh, intanto
0: capito? i debiti, Aspetta. ragazzi, aumentano e la
1: barca inizia. A... E, e lì c'ha ragione a Bodi perché dice: sì, tutto bello, le riforme, eccetera, però bisognerebbe anche gestire le società in maniera un po' più oculata. Sennò... Eh, adesso
13: la, la, cosa nuova, la cosa nuova è una cosa che, che era stata abolita eh, poco tempo fa Cioè le multiproprietà
1: Sì, esatto
13: eh, Ma come? Cioè, eh, sono state abolite e adesso le rimettiamo cioè, ci sono tante cose che lasciano, che lasciano perplessi Perché chiaramente ognuno guarda il proprio orticello no? e, e ribadisco, io comunque per tornare alla Roma eh, Tra le altre cose la Roma eh, in questo momento c'è solamente una carica quella di Lina Soloku che, che praticamente ormai è, è, è accentratice su tutto <ride> su tutto della
0: dea, dea, dea Greca a Roma Eh, ho Giusto, capito la la, la... no no ma va benissimo ma va
13: benissimo così cioè, non è per forza che una società per funzionare debbe, deve avere eh, tante, tanti manager cioè, la Lazio per esempio nella dimostrazione la Lazio è una è una società molto snella da questo punto di vista e mi sembra che comunque negli ultimi anni abbia funzionato e abbia funzionato anche molto bene. Il problema è che quello che salta agli occhi è che la Roma era una, una società veramente con, con mille dipendenti. Adesso ma, allora, manca il direttore sportivo, eh, l'allenatore ha il contratto in scadenza tra tre mesi il portiere ha il contratto di scadenza tra tre mesi. Il centravanti già se E ho capito.
1: Non tutte ma le scadenze tu... sono un problema, Stefano. No, ma capito, così... dai, se dai, tu vai
13: un po', a fare eh. tra il se portiere uno Stefano da... che...
4: che meno male,
13: benissimo, io posso essere d'accordo con voi, va bene tutto, va bene tutto, ma dai, all'esterno un'idea di smobilizzazione.
2: Ma non, cioè, è vero, è no,
13: non ma non è vero, Stefano. Ma non è vero, allora, ma non è vero Stefano. Ma, ma,
2: ma perché dobbiamo abituarci a capire che le scadenze delle, sì, dei giocatori devono andare a, anno con anno e lì vedrai che cambierà io... anche il modo di pensare. non no, 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 è essere quando c'è tutti quei giocatori a scadenza. Non è Nando, così.
13: Ma, quando... Nando, ma, però, no, ma io non dico va, che tu sei torto.
2: No, ma non dico che tu hai torto. Io dico che in generale non si può sempre pensare che, siccome ci sono tre giocatori a scadenza e c'è una confusione all'interno dello spogliatoio perché sono scontenti. Ma non è Come così. Come la Lazio,
13: la Lazio, la Lazio ci ha perso una stagione: la, Lazio la stagione della Lazio è saltata. Ma non è vero, la... ma non è vero. No, terra, no. Perché, no. no, perché è stato rinnovato il contratto a Luiz Alberto e non Ma non è vero, vero il... ma non c'è penso. Che ti... sono... Ma non cioè penso. hanno perso contro il
2: Lecce. Vabbè. Le prime tre partite, vabbè, Lecce, Genova vabbè. e Tarintana hanno perso perché vabbè. non avevano il contratto. Ma dai. No, ma quelle magari Dai, no, però alla lunga, allora se alla lunga, lunga se mi sembra se che se avevano 7 stato punti grosso, in più la Lazio per... era in era era seconda classifica per era, per... ed era un campionato che poteva esserci perché hanno perso con lecce col Genoa e con la Salernitana. Se cioè fanno invece di 0 punti, ne fanno 7 stanno a 42, 40, stanno 7 in classifica, o secondi
13: e questo è successo perché hanno, non, non ci sono i, ci sono i contratti me, per
2: che me... si no? Per me, per no. me, per
13: me c'è, questo ha pesato e non poco poi magari ognuno ha delle valutazioni diverse, Ma, caso strano i due giocatori l'anno scorso facevano la differenza, quest'anno l'hanno mai scusciato. Ma, okay. oh, no, io non, non ci credo, vabbè. Eh,
3: va posso, posso rubare un minuto? Scusa. Che sia un minuto Mario, sì. vai. No, 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 che sia un minuto, certo, cioè, non voglio entrare nel merito del, del, del rendimento dei calciatori, sto soltanto ripetendo, mentre vi parlavate, eh, come mai l'ambiente eh, romanista... Non alza la stessa canizza nel famoso canizza. gol subito dall'Inter con Turam addosso a Patrizio e un altro giocatore quasi subito di porta. Cioè, se non è garico al portiere o interferenza sul portiere è comunque un doppio fuorigioco. Come mai l'ambiente romanista non insorge in questa maniera e si ricorda gli episodi accaduti con la Juventus 40, 30, 20, 15 anni fa? Questo è un esempio, eh, quello è stato un gol di una irregolarità vergognosa e dovrebbe essere un, uh, un esempio per tutti gli arbitraggi di quest'anno di questo campionato perché si parla degli arbitri che quest'anno non hanno una annata positiva ma il gol che l'Inter ha fatto alla Roma in quella circostanza credo che lui vendetta al cospetto di ogni, di ogni uh, tradizione
1: ma lo stesso perché... allenatore della Roma, Mario, ha detto che era, era assolutamente un gol regolare, quindi non capisco perché... No,
13: no, ma non è... il gol non è regolare, anche voi, anche voi dite che era regolare... No, per me non è regolare, però io sono rimasto interdetto anche io da, 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 dall'ascoltare De Rossi che ha invece era regolare.
3: Eh beh, De Rossi per lo me... dice perché ha appena, io me- appena io cominciato.
13: Io gli ho messo quattro all'arbitro. E eh beh, ma De Rossi <ride> ha appena eh.
3: cominciato e però... evidentemente non vuole metterci contro eh, vabbè, l'organizzazione. Ma, con eh, ma questa è una cosa, eh, per me è una dei, delle decisioni più scandalose di questo campionato, questo eh.
0: Bene, 8,58. Non, Dobbiamo... non, eh, non possiamo aprire adesso il dibattito, ragazzi. Dobbiamo <ride> no, fermarci. No, no, no. Ah, magari è... magari... Di... Della Roma. domani riapriremo questo discorso perché si potrà uh, discutere. Sicuramente. 8.59, salutiamo Mario Mattioli, salutiamo Stefano Carina e
1: Nandorsi. Grazie, grazie, grazie. Adesso, perché è partita da qualche giorno una grandissima iniziativa, andiamo da Maurizio.
12: Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
1: Allora, caro il nostro Maurizio Martupello, qua bisogna e... vincere, con Maurice si vince. Ieri, neri,
0: Francesco, sono andato a, a Nagni a fare.
14: a comprare delle cose. Al Maurici di Ana, e ho vinto! Non mi dica hai vinto pure euro.
1: te! No, vabbè, hai vinto pure te! Allora. Te lo
14: giuro, non sto scherzando, veramente!
1: Eh, spe- 30
11: euro vinto.
1: Che spettacolo! Eh. Ricordiamo che ci sono fino al 23 di febbraio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro, quindi ogni, ognuno di noi andando da Mauris può vincere questi 30 euro di spesa da utilizzare. Poi, fino ad aprile, certo! Bello, 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 bellissimo! Grande iniziativa. Tra l'altro, come si fa? È molto semplice: basta recarsi nei punti vendita Mauris, sparsi in tutta Italia. Ogni 30 euro di spesa Riceviamo un gratta e vinci Quindi se la nostra spesa In quella quella giornata è di 60 euro Ne riceviamo due, 90 ne riceviamo tre E così via E poi da lì si può vincere subito un buono spesa Da 30 euro che possiamo riutilizzare
4: Francesco ma io ho vinto Perché me ne hanno dati parecchie Ah ecco vedi hai fatto una
1: bella spesa Ho capito, Eh, (ride) bravo Bravissimo, (ride) bravo Comunque tutti i punti vendita Mauris Hanno questa iniziativa quindi entro il 23 di febbraio c'è questa iniziativa, ogni 30 euro di spesa un gratte e vinci. I gratte e vinci ci danno la possibilità di vincere 30 euro di spesa all'interno dei magazzini italiani del risparmio. Maurizio, tu che hai vinto ancora di più oggi ti lascio la chiusura. Mauris. di più, Lingel.
14: Viva
10: Maurice, ciao Francesco! Ciao,
1: ciao Maurizio.
10: Maurizio.
12: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
7: PRONZIO, a martino
8: 4Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4Winds, the energy of the future. 4windsolarpower.com.
7: Vinci con Mauris. Ma-
12: 888 55 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio E inizia a guadagnare da subito
8: Cosa e beni aziendali pignorati Usura, anatocismo,
5: cartelle esattoriali Accordi con la banca o con la finanziaria oh!
11: La prima europea di Daniele De Rossi da tecnico giallorosso per continuare il cammino in Europa League. Giovedì 15 febbraio, ore 18.45, Feie Nord Roma. Seguila in diretta sulle frequenze di Radio Radio e partecipa ai commenti nella botta calda. In collaborazione con 4Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4Winds, the energy of the future. 4WindsSolarPower.com
7: Radio Mattino
0: La Alle 9 e 5 minuti salutiamo Furio Focolari Buongiorno Furio Ciao Furio Buongiorno, buongiorno a voi Buongiorno a Stefano Agresti Ciao, ciao, ciao Buongiorno Stefano. a tutti
15: Buongiorno, ciao
0: Allora, siamo in attesa di Gianni Visnandi e Roberto Pruzzo. Frenchi, ripartiamo dalla partita che ci aspetta stasera. Lazio-Bayern abbiamo letto la formazione dei bavaresi e veramente fa
1: paura nonostante il momento non proprio brillante. Infatti non bisogna leggere i nomi, ma eh, l'ha detto ieri eh, il capitano Ciro Immobile, è una sfida ovviamente difficile, ma ma, tremendamente stimolante. Quindi eh, che sia veramente uno stimolo per... eh, per questa Lazio, la partita di, di stasera perché è una partita dove effettivamente Furio, se ci pensiamo, la Lazio non è che ci abbia molte cose da perdere. Eh, per cui se la, oh può, no, se la può giocare quantomeno con serenità, ecco.
16: sì. Sì, ma assolutamente, assolutamente. La Lazio non ha molto da perdere. Eh, però, nel calcio succede: no? un giorno fa soltanto, l'Udinese ha battuto la Juventus a Torino. Eh, ma sono cose che succedono ogni tanto l'importante è giocare una partita di livello e sperare che gli avversari siano veramente in un momento non, non positivo perché è chiaro no? abbiamo visto ieri sera eh, il Lipsi ha cercato di tutto poi però alla fine ha perso il Copenaghen eh, si è dato da fare da matti però poi ha perso 3-1 è chiaro che in queste competizioni internazionali eh, ci sono tre o quattro squadre che sono difficili, difficili da affrontare e alla Lazio purtroppo è capitata ancora una volta nel sorteggio una di queste. Però eh, le, le dichiarazioni del, del prepartita eh, mi sono sembrate giuste, cioè Sarri questa volta non ha fatto lo snob, eh, ma ha detto delle cose intelligenti, interessanti e credo anche stimolanti, quindi si spera. Che, che spinta anche da 62.000 spettatori la Lazio possa fare la grande partita.
0: Stefano Agresti, prima di sentirti salutiamo anche Gianni Visnadi. Buongiorno Gianni. Ciao Gianni.
14: Ciao Francesco Gelco,
0: ciao a tutti, buongiorno. E anche Roberto Pruzzo è con noi, sentiamo la prova. Bomber. Probi, ci sei? No, no. Ecco. Buongiorno. Stefano, io allargo la domanda di di Francesco. Cos'è diverso secondo te eh, per quanto riguarda la Lazio oggi rispetto a tre anni fa? Perché la Lazio dovrebbe credere di più eh, stasera che tre anni fa?
15: No, ma perché io penso, anche per la la condizione degli avversari, tre anni fa erano inavvicinabili, oggi secondo me sono sono un un po' più vicini è una squadra che continua a essere fortissima.
1: Un po' più umani, squadra, un po più umani.
15: Beh sì, è una squadra che, che dal punto di vista del rendimento quest'anno è stata finora, eh, eh, almeno in Bundesliga, è stata finora abbastanza deludente o comunque non è stata lo schiacciasassi che è di solito. Eh, non lo è stata nemmeno l'anno scorso e questo fa pensare che sia un periodo in cui il Bayern è un po' meno Bayern. La Lazio... Eh, ha ah, una certo tre anni fa la Laccia era una squadra molto fresca, molto fiduciosa, eh, anche probabilmente più ricca di, 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 di talento, mi viene da dire, perché, perché c'era Milinkovic perché immobile era nel pieno della, del suo rendimento, eh, però è anche vero che ora probabilmente è più consapevole e eh, più matura. E quindi io credo che questa sia una partita nel doppio confronto il Bayern è favorito perché poi devi andare a giocare il ritorno in Germania però io penso che la partita di stasera in casa con 60.000 spettatori a spingerti eh, con un Bayern che viene fuori da una bruttissima partita in Bundesliga contro la diretta concorrente per il titolo eh, io credo che sia una partita che si può giocare eh, Furo citava giustamente ieri, le partite di ieri eh, però ieri ehm, a parte il Copenaghen che ha in casa non è una, ha un buon rendimento ma insomma non è una squadra secondo me di questo livello eh, il Lipsi ha creato molti problemi al Real Madrid che in questo momento rispetto al Bayern è un, un paio di gradini più in alto e quindi io credo che la Lazio stasera la partita ti ripeto il Bayern è favorito anche stasera però penso che se la possa giocare Bomber? No, no, stavo pensando a quello che si ragionava
4: prima sul fatto che, che, che a Monaco sono capaci anche di mandar via l'allenatore tra, tra un'ora o tra, tra una settimana, o, o forse non lo manderanno via, ma questa sorta di, di possibile autogestione nel momento in cui il vecchio Müller se ne esce con certe dichiarazioni ti fa capire che non ci sia molta, molta serenità e tranquillità. E se, se soprattutto hai un allenatore a termine che, che, che praticamente è fuori, e diventa possibile anche che ci siano distrazioni. È possibile anche che, che, che questi campioni poi dopo si mettano lì seduti nello spogliatoio e decidano che, che non è più tempo di fare, di fare, di fare cavolate e di puntare dritto l'obiettivo credo che sia fondamentale anche per loro ma ma insomma è una situazione eh, abbastanza inusuale che ci possa essere già eh, in un un momento decisivo della stagione l'esonero di di, di, di un allenatore in una grande squadra
1: e si può capitare Eh, capiterà anche che eh, dicevamo prima Gianni che magari questa particolare situazione che c'è all'interno del Bayern Monaco può in qualche modo portare i giocatori a, prima abbiamo detto autogestirsi, ma autodeterminarsi ecco, e che quindi magari nonostante ci siano dei dissidi interni con l'allenatore il Bayer Monaco possa fare una grande. una grande partita
14: Io sinceramente
1: mi sembra pur
14: con tutte le cautele ho sentito Davanti a me solo solo ottimismo, a me francamente sembra una partita non giocabile, Eh, voglio dire non non so, io mi auguro che la Lazio riesca a tenere aperto il discorso qualificazione al novantesimo, a me sembra molto difficile, cioè il Bayern eh, quest'anno sembra che vada male perché ha trovato in, in Bundesliga una squadra che è pazzesca. La squadra che è fortissima e che vincerà l'Europa League o contenderà l'Europa League a chi riuscirà a arrivare in finale. E Bayern ha vinto, credo di non ricordare, tutte le partite del girone o, o, o comunque aveva vinto tutte, a tutte, Manchester, tutte, tutte, aveva tutte, vinto a mh, Casa del Galatasaray. In, in,
0: non è una notizia perché loro oramai da anni vincono sempre quasi oh, se tutte le hanno vinto tutte,
14: Gianni, tutte quante. e Quindi voglio dire di cosa stiamo parlando, cioè che, tu, che, 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 che c'è qualche problema con l'allenatore, ma, ma, ma anche, anche a Roma, anche nella Lazio c'era qualche problema con l'allenatore fino, a, fino all'altro ieri. Non, non lo so, sinceramente mi sembra che siano due dimensioni, non mi pare una partita giocabile ecco sinceramente io penso che Bayern arriverà anche quest'anno abbastanza in fondo alla alla Champions League, ecco, non non per forse, forse, forse sono deluso da da quanto ha fatto finora la Lazio, ma, ma mi sembra che non ci sia, cioè sarà dire che sarà dura dire troppo, ecco, solo questo sono molto pessimista.
1: Eh ma è, è chiaro ma noi, ma noi, siamo, ma noi siamo un po'
15: così no? Che poi eh, per carità ti ripeto il Bayern è una delle grandi realtà del calcio mondiale, su questo non c'è discussione, eh, però, però insomma noi siamo un po' così, un po' ci piace anche sempre molto quello che, che c'è fuori. Eh, l'anno scorso per carità il sorteggio sarà stato anche favorevole, però avevamo due squadre in semifinale. Eh, noi eh. con un Benfica che aveva fatto l'Inter. fuori
1: da Juve, la Juve, Stefano. Eh.
15: La, la finale l'ha giocata l'Inter e la giocata, non dico alla pari, ma, ma insomma la giocata contro il Manchester City e poteva benissimo non perderla. Anzi, magari sarebbe stato giusto, eh, per, che, che, per le occasioni che erano state create. Che, che arrivasse ai supplementari, eh, abbiamo giocato tre finali di coppa. Io per carità, il nostro calcio non è. Non è eh, dal punto di vista economico all'avanguardia a livello sì, internazionale però l'anno scorso però,
14: non abbiamo beccato mai il Bayern ah, o squadra simile al Bayern il Bayern sì, fatto abbiamo fatto, giocato, abbiamo giocato la bello.
15: finale contro il Manchester City 10 anni ce la siamo eh, giocata fino al con 90s. dignità
14: voglia assolutamente Anzi, eh, con, con, con,
1: con un po' più che dignità con un po' più che dignità assolutamente
15: ed eh, è cioè
16: perché... addirittura con un po' di sfiga
1: Sì sì, con rammarico eh, cioè, Pensa con rammarico
15: eh, cioè, se, se, ripensiamo, eh, cioè, se togliamo dal campo Lukaku eh, insomma, Ai supplementari probabilmente si va ecco,
6: dire. <ride> eh. Dai.
15: Eh. No vabbè, È come una cosa matematica Ha cioè, ribattuto un tiro sulla linea che stava entrando in porta Per cui è proprio una cosa matematica Cioè, cioè cosa tu dire, dici se avesse mi...
1: fatto il difensore anziché la, L'attaccante anziché il difensore Sarebbero andate ai supplementari Eh,
15: eh sì, io cioè, dico che, eh, insomma, eh, eh, ovviamente ti ripeto eh, il Bayern eh, però insomma eh, eh, il Borussia Dortmund l'anno scorso aveva praticamente tolto il titolo al Bayern sì. l'ha buttato nell'ultima giornata in modo incredibile quest'anno il Bayern Leverkusen siamo tutti incantati da come gioca il Bayern Leverkusen poi però se vado a vedere i calciatori del Bayern Leverkusen i calciatori del il loro livello è un livello abbastanza normale cioè ehm, se prendo i singoli eh, mi viene da pensare a una Lazio che gioca un grande calcio non a una squadra migliore del Bayern Monaco come, come singoli eh, però, però il sabato ha vinto 3-0 eh, con,
1: eh, Ma con un allenatore Stefano che sta incidendo in maniera incredibile su quella ma infatti,
15: infatti non, non so perché
16: Gianni parla di ottimismo noi ieri dando le percentuali il massimo che abbiamo dato è, è, è 20% nella, nella doppia sfida 20% eh, eh, ragazzi è eh. È una cosa minima, eh, poi, certo. forse. anzi molti hanno dato il 10,
1: due possibilità su 10. Certo. Eh.
14: Vabbè, allora, allora rettifico, non c'è ottimismo, la pensiamo no. tutti allo stesso modo.
16: Ma sì, <ride> noi, noi pensiamo che la partita di andata, eh, la Lazio, possa fare la grande partita, la grande prestazione per rimanere in per rimanere in, in lotta infatti l'obiettivo poter... che
1: dicevate ieri pomeriggio pure era proprio quello, cioè cercare veramente... di mantenere la partita sì. in competizione al ritorno sì.
16: per far diventare una partita anche quella del ritorno cosa che tre anni fa non successe e... e questa volta magari la speranza è che possa succedere grazie a tutto questo pubblico, grazie a questa però, e a questa momentanea, momentanea
15: quantomeno non crisi ma flessione del Bayern tutto qui, però. Però tre anni fa Furio si aveva la sensazione di andare a toccare un mondo che era di un'altra dimensione, non si aveva quella sensazione, perché il Bayern sembrava una squadra, eh, e lo era,
5: ingiocabile. Di, di, di,
15: indi, in, in, in Oggi ingiocabile. io francamente non ho la sensazione, nonostante il nome dei calciatori, cioè perché il Bayern è una squadra che stasera si presenta e mette Delite in panchina, eh, delit tra l'altro una delle grandi delusioni del, del calcio internazionale penso degli, però, e, 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 perché giocano Upamecano e, 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 e Kim e quindi eh, De va in panchina eh, è una squadra fortissima però anche una squadra in grande difficoltà ora poi Thomas Muller è un giocatore che è impossibile non ammirare per quello che ha fatto
6: mm,
15: mi, sembra, mi sembra anche un, un po' arrivato anche lui eh. io non è che poi ma insomma se guardo la carta d'identità eh, eh, mi sembra abbastanza, poi è un grande campione, magari stasera fa due gol. E, però ecco io francamente ti dico, tre anni fa avevo la sensazione di una partita ingiocabile, stasera in casa ho la sensazione che la Lazio possa anche rimanere in corsa per la qualificazione. Eh, questa è la mia, la mia idea. Eh. Poi, poi vai a Monaco e vieni eliminato, va bene, però, però io questa sensazione ce l'ho.
1: Bomber, quella deve essere un po' no? la... Sì, ma
4: soprattutto, soprattutto i calciatori. Allora, io ho, ho giocato un po' no? e avevo la presunzione, forse anche troppa in certi momenti, di essere superiore a chi avevo davanti. E a volte questo ti frega, no? perché, perché sottovaluti sempre l'avversario o in altre volte pensi di, di poter essere alla pari di, di gente più forte di te però ti deve, ti deve accompagnare questo pensiero, l'idea di poter battere chiunque ti, ti si presenta davanti e, e credo che soprattutto in partite come queste i calciatori nello specifico della Lazio debbano avere questo, questo, questo sentimento, diciamo, no? noi siamo più forti di, di chiunque, vogliamo vincere perché se tu vai in campo con, con, con quell'idea lì, poi dopo quello che succede è tutta la gioca e la tua partita se tu viceversa vai in campo già, già con, con l'idea che l'avversario ti, ti è superiore, poi inevitabilmente lo è per davvero, quindi è eh, questo, questo che i calciatori a Lazio devono avere dentro, la convinzione, ma la convinzione vera di poter battere chiunque e giocarsi la, 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 le proprie chance con l'intelligenza, poi lì c'è l'allenatore che, che ti deve dare e ti darà le giuste, le giuste indicazioni per cercare di giocare alla pari con un avversario che, che, che sulla carta non solo, è superiore a te
1: Eh beh sì, eh, questo è questo è il momento sia per, per alcuni calciatori che per l'allenatore di tirare fuori in queste partite qui eh, qualche cosa di, di diverso sì, ma non basta, eh, ma è chiaro che non basta ma è chiaro. Certo.
4: l'orgoglio, quelle cose lì eh, e lì ci vuole la, la testa giusta per giocare questo tipo di partite
1: Ah, è chiaro. E tant'è vero che poi è quella, è la problematica, tra virgolette, Stefano, di cui parlava e di cui ha parlato ieri il presidente Lotito, qui, no? Quindi la, la questione legata alla testa, alla, Bene, alle se problematiche se leggemmo... mentali, no? Lui le ha, le ha chiamate. Beh, la,
15: la testa in una partita del genere, in un contesto del genere è fondamentale. Ma eh, Roberto, da, da, da grande campione qual è stato, mi sembra che abbia fatto una fotografia perfetta di quello che deve essere l'atteggiamento mentale della Lazio. Cioè, quindi eh, rispetto, mi sembra di capire, ma non timore, perché se tu parti intimorito eh, senza pensare nemmeno di potertela giocare, con questi eh, sei finito. Eh, invece tu devi avere quel briciolo di presunzione che ti dice loro sono forti, ma anch'io sono forte e quindi me la gioco, io penso che questo sia l'atteggiamento giusto che debba avere la Lazio e penso che lo possa avere eh, senza stare a guardare che,
7: che loro
15: hanno dei delitti in panchina che è costato 80 milioni di euro, Ti ripeto perché poi eh, perché è costato 80 milioni di euro ma spesso fatto male per questo che sta in panchina e per questo che poi magari a fine stagione lo venderanno, ma, ma, ma credo che questo debba essere assolutamente l'atteggiamento della Lazio. Io mi aspetto che che la lascia da questa testa, l'idea anche per esempio di far giocare Vesino in mezzo al campo, Vesino ecco. è, è un giocatore che, che ha una, esperienza, eh, mi dire, comunque una grande esperienza, è uno che ha fatto mondiale, è uno che gioca eh, titolare da, da, da dieci anni in una delle nazionali più, più, più prestigiose del mondo, eh, e quindi penso che, che sia anche questa eventuale scelta di Sarri abbia molto senso cioè vado a giocarmi la partita anche con questo tipo di calciatori
0: Ecco Gianni, tu cosa ne pensi di questa uh, scelta che uh, propongono quasi tutti i giornali oggi che Vessino giocherà dal primo minuto anche se Cataldi potrebbe ancora uh, essere tra i titolari che ci fosse un balotaggio tra i due
14: Ma credo la proprio la cosa che ha detto Stefano, il fisico, l'esperienza, la la sapienza di un calcio internazionale che Vecino frequenta da 15 anni in in misura infinitamente superiore a quella di di Cataldi e quindi non rinuncerebbe nel caso, non vorrà rinunciare a un giocatore di questa con queste qualità Sarri in una partita eh, dove, dove magari anche il colpo adesso lo apro io una, uno spiraglio di ottimismo dove magari
6: mm-hmm.
14: può bastare anche un colpo per risolverla la partita e, e Vessino è uno che ha, è, ha anche questo colpo oltre che avere eh, è, è fisico ed esperienza oltre che essere buono in mezzo al campo sa anche diventare buono in mezzo all'area in, eh, in certe circostanze per cui sono assolutamente favorevole condivido questo questo tipo di scelta per questo tipo di partita
0: Mm Furio, cosa ne pensi tu della scelta Vessino al centrocampo e poi se la chiave sarà forse praticamente Luis Alberto che dovrà dare più del 100% come diceva ieri per tutta la squadra immobile ma sembra mi sembra che sia lui diciamo, quello che dovrà fare tanto tanto sacrificio per uh, coprire anche bene la fase difensiva. Ma ecco,
16: questa è una partita dove tutti i giocatori della Lazio devono dare più del 100%, perché se dai meno del 100% rischi di prendere la, 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 proprio la bambola. Eh, quindi è chiaro che per Luisa Alberta è un elemento fondamentale. Eh, Nell'ultima partita un pochino meglio Ma non è, non è protagonista di una grande stagione Che aveva cominciato bene Ma che ha proseguito piuttosto male e su, Per quanto riguarda Vesino eh, Io anche sono d'accordo con, con gli altri Che la sua esperienza eccetera Ma non sono convinto che Sarri farà questa scelta ah. perché, eh, perché lui ha due play eh, I play sono Rovella e Cataldi Che nel ruolo ne metta un terzo a me appare appare strano conoscendo Sarri e i suoi meccanismi
0: Eh, sarebbe anche una bocciatura per Cataldi pesante Eh
16: io non sono convinto che faccia questa scelta però vediamo
0: Bene, allora sono le 9.25, ehm, vogliamo fare un giro veloce su una osservazione di Francesco eh, che secondo, se ho capito bene, tu metti il Paris Saint-Germain di eh, Luis Enrique come una
1: delle possibili
0: sorprese no, io ho detto di prima, questa Champions. Oh, no, ho
1: detto prima, Gelco, che rispetto agli altri anni quest'anno... Il Paris Saint Germain non è proprio considerata tra le squadre che possono vincere la Champions, pacco,
16: ma se è qualificata con
15: l'imbroglio?
1: Sì, eh, sì, no, è vero, no, sì, sì, no, però rispetto agli anni scorsi, dove tra le quattro possibili vincitrici in mezzo ci mettevi comunque il Paris Saint Germain, quest'anno Furio non ce la mette. o nessuno ce la mette no, tra, tra no, le possibili, no. anche outsider, capito? No,
16: no, è vero, e... no, no, io, non ce la, io non ce la metto, non ce la metto nonostante abbia il giocatore. Forse
4: è, l- è l'ultimo anno di Mbappé al Paris Saint Germain, chi sa mai sì, che vuole sì, fare un regalo a tutti.
0: Così ottiene la via è libera. È
16: esatto. molto romantico. Bomber, ma io no, ma lo, lo so, pensato, ma di fatto per cercare di ma, capire se man- è una man- volta o no,
1: Sì, sì, ma no, probabilmente lui starà pensando a quella con la maglia bianca. Io
16: sto pensando, esatto, io sono convinto che lui stia già pensando alla prossima Champions League.
4: No,
1: no, ma sicuramente.
16: Il Paris Saint-Germain non mi appare come una grande squadra, cioè a sti livelli ovviamente, è una grande squadra ma non ai livelli di di quelle che sappiamo. Io ti dico che se devo mettere una quarta alle tre che abbiamo sempre detto, oggi metto l'Inter, non
1: metto il Paris Saint-Germain. Eh vedi, questo è un cambio di, cambio di, di prospettive, allora tra poco... Torniamo anche sulle altre, eh, però poi volevo far fare ai nostri un un passaggio un po' più particolare, tra tra poco capirete. Voglio ricordarvi alcune cose. Innanzitutto che eh, stanno proseguendo in queste settimane le giornate della prevenzione. Diverse giornate di prevenzione dall'attacco cuore a tutto quello che eh, riguarda la prostata. In questo caso, ecco, Radio Radio e Villa Mafalda soprattutto, perché poi eh, fattivamente esegue tutte queste eh, giornate di prevenzione, hanno eh, indetto una giornata. Il primo marzo 2024 sarà la giornata della prevenzione del tumore al colon ed è rivolta ai pazienti over 50, uomini e donne, non ovviamente tutti dopo i 50 anni. ieri. Eh, diceva Ilario in realtà anche dai 45 dovrebbero fare una diciamo prevenzione quindi un controllo al colon gli appuntamenti potranno essere prenotati a partire dalle 8 fino alle 19 vi do il numero 06 86 09 41 eh, c'è un prezzo riservato a radio radio che è Veramente il, il più basso che c'è sul mercato Che è 480 euro per la colonscopia. È un esame mh, che ovviamente ha un costo Ma è un costo anche qui Come abbiamo fatto per l'attacco cuore È, è un costo che una volta ogni tot Le persone over 50 dovrebbero dovrebbe, insomma, investire Sulla propria salute in questo modo Il prezzo è riservato... Eh, per gli ascoltatori di Radio Radio 480 euro per la coloscopia diagnostica E 680 euro per quella operativa 06, 86, 09, 41 Insomma per chiedere anche che differenza c'è Ma mi sembra abbastanza evidente Villa Mafalda è a Roma in via Monte delle Gioie 5 Credo che ci siano un paio di, di slot per quanto riguarda Uh, tutta la parte dell'ecografia prostatica analisi del PSA 60 euro che sono andate veramente e sono molto contento di questo uh, praticamente esaurite ci sono un paio di, di slot in, in due giorni diversi dal primo marzo appunto c- eh, ci sarà il primo marzo la giornata di prevenzione del tumore al colon per prenotare la colonscopia 06 86 09 41 tanto è in sedazione un quarto d'ora arrivederci e grazie 06 86 09 41 Questo è Villamafalda, villamafalda.com Occhio perché tra qualche... Eh, insomma tra, tra poco tempo ci saranno delle novità legate a Four Winds, il nostro punto di riferimento per quanto riguarda luce e gas che arrivano da energia rinnovabile. È un'azienda seria della quale conosciamo eh, la proprietà poi. Eh, faremo venire a a parlare per scoprire se in questo momento c'è la possibilità di risparmiare sulla bolletta 06 87 15 31 93 ve lo ripeto 06 87 15 31 93 calcolate che ci saranno anche delle belle possibilità per tutto quello che riguarda poi la produzione di energia rinnovabile eh, il fotovoltaico vi faremo scoprire molti vantaggi di alcune nuove tecnologie legate all'energia cioè all'energia del futuro forwinsenergy.it forwinsenergy.it vi volevo ricordare anche Occhiali in Cantiere perché eh, ci sono delle iniziative molto importanti da Occhiali in Cantiere 17 febbraio Special day di occhiali in cantiere, significa il giorno più in vista dell'anno nello store di Frosinone, per tutti, occhiali da sole in omaggio e lo sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista, anche sulle nuove collezioni, dalle 9 alle 13 ci sarà la diretta di eh, Radio Radio, vi aspettiamo in via Monti eh, Lepini, chilometro 6 e 200 e con la promo porta un amico l'acquisto di due occhiali da sole o da vista almeno caro ce lo regala Occhiali in Cantiere per noi o per chi vogliamo noi quindi ci sono grandi opportunità da Occhiali in Cantiere ricordo 17 di febbraio Special Day a Frosinone, Radio Radio ci sarà il 17 di febbraio per il giorno più in vista dell'anno, mi raccomando chiudo questa nostra carrellata importante di di aziende con Car Room che è l'unica concessionaria all'interno di Roma e provincia ad avere l'esclusiva Volvo, quindi essere un, un centro Volvo con i ricambi originali, con ovviamente le macchine nuove con la possibilità di provare in questo momento il nuovo sub, il nuovo nato in casa Volvo che è la EX30. L'abbiamo provata, abbiamo fatto il test drive anche in diretta, molto molto bella come macchina, un sub compatto con un'autonomia importante. E poi vi ricordo che in via Giovanni, 43, via Giovanni Capranesi 43, uscita uffici finanziari del grande raccordo anulare tra la Rustica e la Prenestina, dove è la sede di Carrum, c'è anche un supercharger dove la macchina elettrica si ricarica veramente in pochissimo tempo. Quindi è un punto di riferimento anche per tutte quelle persone che hanno una macchina elettrica, e che necessitano di ricarica, si ricarica in pochissimi minuti. www.carroom.it più Volvo di così.
13: Volvo carroom
7: Radio Radio Martino, News. Ciao Diego, ma quest'anno torna? Ma certo che torna! E quando torna? Il 17 febbraio! Ma dove? Vi aspetto sabato 17 febbraio nello store di Frosinone per una nuova edizione di Occhiali in Cantiere Special Day. Per questa giornata speciale uno sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista e un occhiale da sole in omaggio per tutti coloro che verranno a trovarci. Festeggia un nuovo Special Day con noi e con gli amici di Radio Radio in diretta dallo store di Frosinone. Vediamoci da Occhiali in Cantiere.
8: chiama subito l'882 6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
9: Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più, accendi la caldaia Vylant!
8: Ecco fatto amore, l'ho accesa
9: mm, Antofa caldo
10: approfittane per cambiare i serramenti di casa ti aspettiamo per un preventivo negli showroom di Roma o Passo Corese tasso 0, 0 pensieri 100% comfort termico Modoal, guardare oltre vedere green
8: Modoal.it Torna la Champions League e la Lazio affronta la squadra campione di Germania servirà una prestazione maiuscola di tutti per mettere in difficoltà il Bayern Monaco in campo e in panchina mercoledì 14 febbraio ore 21 Lazio Bayer Monaco seguila in diretta sulle frequenze di Radio Radio in collaborazione con 4Winds Energy scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta 4Winds, the energy of the future ForWindsEnergy.it
0: Torniamo in diretta, sono le 9.38 minuti. Furio Focolare, Stefano Agresti, Gianni Visnati e Roberto Pruzzo sono con noi. Credo tutti
1: appassionati, Gelco, della della materia. eh, Oggi sono sono già passati vent'anni, il giorno di San Valentino, dalla scomparsa di Marco Pantani, che credo sia uno dei, tra virgolette, dei gialli... eh, più, più particolari, più strani, più intricati della, della storia proprio del, de, de, d'Italia eh, oltre, oltre al fatto che Pantani è stato uno dei più grandi ciclisti della storia Proprio per, per tutto quello che è successo eh, nei, nel, nel contorno, nel perimetro delle ore prima e, e dopo la, la sua morte Quindi volevo con, con Furio, con Stefano, con Gianni e con Roberto insomma un po' un... Un, un ricordo, Furio, un pensiero su che cosa è stato e che cosa ha rappresentato chi era Marco Pantani per lo sport italiano.
16: Ma Marco Pantani è stato un mito, è stato un mito perché il ciclismo, chi ama il ciclismo, eh, ama soprattutto chi fa forte in salita. Il ciclismo è lo sport delle Dolomiti, è lo sport del Mon Ventù, è lo sport dei Pirenei. E chiaramente, lui è stato probabilmente se non il più bravo fra i tre più bravi scalatori di tutti i tempi. Io penso a Charlie Gaul, penso a Federico Bahamontes e poi Pantani insieme a loro. Pantani ha fatto delle cose straordinarie: la famosa vittoria quando staccò Tonkov, che dopo 18 scatti, 18 scatti per poterlo staccare e vinse il Giro d'Italia. Ma la vittoria forse più prestigiosa, anche se meno importante perché lì non vinse il tour, fu quando batté eh, Armstrong sul Mont Ventoux, perché lui eh, eh, combatteva contro uno che poi si è rivelato essere pieno di doping, eh, eppure eh, tanto è vero che a Armstrong tutti i G, i Tour de France che ha vinto gliel'hanno tolti. E Pantani era un mito, Pantani è un po' come Sinnere oggi, no? cioè, le folle impazzivano quando c'era il Tour de France o il Giro d'Italia, tutti incollati al televisore per vedere la, la tappa di salita, per vedere un'altra impresa come quella quando Ulrich aveva la maglia gialla con 7, 6, 7 minuti di vantaggio e lui andando in fuga a 50 dalla fine lo mandò in crisi e vinse il Tour de France, cioè Pantani era un mito, era un mito,
15: assolutamente.
1: Stefano Agresti?
15: Beh sì, è un campione che, che è diventato giustamente leggenda per quello che ha fatto eh, eh, perché io sono d'accordo con Furio, eh, è stato uno dei più grandi scalatori di tutti i tempi anche per la capacità che aveva di, di partire un'infinità di volte in salita e alla fine di schiaccare la resistenza di qualsiasi avversario, era entusiasmante per quello che faceva per come lo faceva, perché poi contano le vittorie, Pantani eh, è l'ultimo ad aver realizzato la doppietta giro turno nel 98, ma, ma contano le vittorie, ma conta anche come le conquisti le vittorie, e questo vale in tutti gli sport, perché poi tu puoi vincere tanto, però dipende molto anche da come vinci, Pantani vinceva in un modo assolutamente entusiasmante, poi c'è tutto il resto, perché lui era parte di un ciclismo eh, Oggettivamente malato, ma non malato in pantani, malato in pizze e le sue componenti, un ciclismo che ora per fortuna non esiste più e, e lui ne ha fatto le spese più degli altri, ne ha fatto le spese più degli altri perché, perché dal punto di vista caratteriale ha vissuto quello che gli è successo come una, una ingiustizia, perché, perché lui è stato colpito e molti altri non sono stati colpiti, o alcuni come diceva Fulio, sono stati colpiti soltanto alla fine della sua carriera, perché Armstrong, eh, tutti più o meno sapevano quello che faceva Armstrong, ma Armstrong è stato consentito di farlo per eh, 7, 8, 10 anni consecutivi e poi dopo gli hanno tolto tutto, ma, ma in quel periodo non è stato distrutto come Pantani, invece Pantani è stato assolutamente distrutto eh, e, e lo ha pagato, ne, ha, ne ha pagato le conseguenze perché poi ha preso delle strade probabilmente anche per una sua... Debolezza caratteriale, per un senso di ingiustizia che avvertiva, ha preso delle strade che poi lo hanno portato, lo hanno portato dove lo hanno portato, e cioè la morte tragica di venti anni fa in solitudine in un, in un piccolo albergo eh, della Riviera Romagnola. E questo è, è la fine molto triste
14: di, di un campione immenso. Gianni? Bah, parlare, parlare di Pantani. E semplice e difficile allo stesso modo, perché il campione chiama il ciclismo, io amo il ciclismo, il ciclismo è il mio sport, io da ragazzo lo dico, mh, ho corso per 5 anni in bicicletta e, e io volevo diventare corridore ciclista, sono diventato giornalista felice, ma per me la bicicletta è, è stato veramente, era veramente tutto e quindi Pantani era… Eh, Pantani era tutto, Pantani è stato tutto, cioè gli abbiamo visto vincere delle corse, è, già, è stato citato molto, ma voglio dire ricordiamoci anche di Europa, cosa fa quando eh, gli salta la catena, scende, la rimette a posto, risale, riscopre tutto il gruppo, vince e Pantani è stato fermato dalla differenza, visto che poi anche di quello spesso si, si parla, è stato fermato dal, dal, dal suo mondo, dallo sport. Armstrong è stato fermato dallo sport, è stato coperto, è stato assolto, è stato affiancheggiato ed è stato fermato solo dalla giustizia ordinaria. Eh, Pantani forse nella giustizia ordinaria non ha trovato, dico forse perché recentemente c'è stata l'ennesima archiviazione, non ha trovato, eh, non ha trovato pace non trova pace nemmeno a vent'anni dalla morte, le emozioni che ha regalato Pantani no, non lo so, sono, sono le più grandi, le, le, le più grandi che, abbiamo, che ho provato diciamo, da, guardando lo sport, e, tra l'altro un, un, un ricordo personale consentimelo Francesco, sì. citavo sì. La, tappa, la tappa del Mont Bantou, la tappa del Mont Ventoux, per una... Io quell'anno feci una parte delle mie, vie... era 2000, feci una parte delle mie vacanze seguendo in moto da appassionato il Tour de France e, e vi la il piacere, la fortuna di raccontare quell'arrivo al microfono dei... di, 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 di Radio Rai che sapevano della mia passione tutto e ogni tanto mi invitavano a, erano amici, erano colleghi, e, e, a parlare e, e raccontai al, alla radio quell'arrivo. E rimane a distanza di ormai 24 anni uno dei ricordi più belli della mia, mia carriera.
1: Assolutamente, bello. Scrive un, un ascoltatore che si chiama Roberto, quando si levava la bandana iniziava eh, lo spettacolo esperata, ragazzi, e noi aspettavamo andato, quel momento. bomber
4: Vandana del Pirata ha fatto la storia di questo sport è vero e noi abbiamo veramente applaudito un campione che ha dato tantissimo delle emozioni che, che, che ci rimangono che sono rimaste in pure nella, nella mente di tutti quando lui decideva di andare andava e mi ricordo le sue, anche le sue le sue cadute le sue, i suoi ritorni la voglia comunque di, di, di far vedere che, che lui era, era di un'altra categoria assolutamente e quindi, e quindi pensiamo guarda stamattina che tu volessi parlare di Ayrton Senna perché credo che siano trent'anni anche che è mancato anche lui uno dei più grandi campioni della Formula 1 eh però, però il pirata è stato veramente è stato veramente un, un corridore fantastico perché è riuscito a andare oltre, andare oltre con quel fisichino lì era, era veramente spettacolare sì.
16: Sì, ma poi Francesco, questa cosa della bandana che ricorda l'ascoltatore, è incredibile, perché il fatto che lui si togliesse la bandana quando stava per scattare, lo sapevano tutti.
1: Sì, sì, eppure pure si sa... aspettava quel momento. <ride> è vero.
16: Lui se la toglieva, lo sapevano anche i corridori i suoi avversari, ma non c'era niente da fare, la ruota in salita non gliela <ride> prendevi. Eh
5: sì, pazzesco.
0: Allora, parlando sempre dei dei grandi che si trovano in difficoltà e tornando al calcio, ci sono due bomber, due goleador in difficoltà per diversi motivi, ovvero magari... Sotto dei riflettori. Uno è Ossimen che ancora una volta ritarda il suo rientro Eh. Eh. nonostante la Nigeria non abbia vinto e quindi non c'è questa scusa dei festeggiamenti eccetera eccetera. E poi c'è Lukaku e questa storia che Lukaku abbia parlato alla squadra De Rossi dopo la sua prestazione opaca contro contro l'Inter che si sono detti delle cose e e hanno raggiunto un patto di uscire insieme dalla, dalla, dalla crisi ovvero specialmente la crisi in cui si trova Big Rom vorrei sentire la vostra subito su, su Osimen un giro veloce Bomber
4: ma cosa vuoi che ti dica eh. Osimen praticamente il prossimo anno se ne va dal Napoli se ne va dall'Italia e quindi ha tre mesi davanti per, per dare una mano una forte mano, eh, perché altrimenti il Napoli, che comunque dà qualche segnale no, di qua e di là, non fa gol in traspetto, non so da quanto, e deve tornare e deve Cinque essere un partite. protagonista negli ultimi, negli ultimi mesi per provare a dare una svolta, distacco dal quarto posto già importante, quindi lui deve essere professionista fino in fondo, lo pagano anche bene poi te ne vai dove vuoi, ma ma deve essere, Lukaku, il quadro che ha fatto Stefano Carina della situazione Roma non è incoraggiante, perché perché poi dopo quando vedi i calciatori che stanno col telefonino in mano e e che pensano già all'anno prossimo, credo che sia una delle cose più più complicate che ci siano anche per, per chi li gestisce, per chi li allena e quindi bisogna fare anche lì la, la, il professionista fino in fondo la Roma ti paga tantissimo ti, ti, ti sei costata tanto dai una svolta a questo fine stagione insieme, insieme a tutti per cercare di raggiungere gli obiettivi che sono quelli di, di andare avanti il più possibile nella, nella Coppa e di arrivare al quarto posto e poi il futuro, eh, futuro ci si
0: penserà Furio, come interpretare il comportamento di Osimen tenendo presente che lui è il più pagato giocatore della storia del del Napoli che il Napoli si trova in una situazione in cui assolutamente ha bisogno di lui, dei suoi gol perché rischia di non andare in Champions il prossimo anno e lui con questo ritardo rischia di non esserci nella partita contro il Genoa che potrebbe essere anche in qualche senso l'ultima spiaggia per le ambizioni del Napoli di arrivare in Champions l'anno prossimo
16: eh, Ma Gercco come la vuoi interpretare? È male è male. Cioè, eh, Bomber dice che devi essere professionista fino in fondo ma Cosimene spesso dimostra di non essere eh, fantastico come professionista perché il, rita- il ritardo adesso non so magari arriverà eh, arriverà domani non lo so ma il ritardo in una situazione del genere assolutamente ingiustificato e ingiustificabile. Eh, io credo che la storia di Osimena a Napoli sia terminata da un pezzo. È un peccato perché l'altro anno si era visto un giocatore eh, fantastico, importante, eh, quest'anno no, non si è visto nemmeno quel giocatore lì, eh. attenzione perché poi il rendimento di un giocatore durante una stagione... Eh, si vede da, da, dalla stagione stessa non, non è che si può vivere di ricordi no? eh, esatto. <ride> di ricordi non si vive nel calcio quindi male io penso che a Napoli anche i tifosi più appassionati eh, pensino che sia arrivato il momento che Josimène vada via come è logico che sia come l'ha detto addirittura il presidente e magari sperano che con i soldi che si ricavano dalla vendita di Josimène e dell'Aurenti si possa trovare un altro gioiello. Ma Anche perché qualche cosetta
1: gioiello. sicuramente guadagnerà il Napoli. Eh? Insomma.
16: <ride> eh beh, è logico, appunto, però la, la, la storia di Osimen al Napoli ha i titoli di coda.
1: Come
0: interpretare questa poca sensibilità, se la vogliamo definire così, di Osimen Stefano Agresti nei confronti del Napoli?
15: È una cosa brutta, è una cosa brutta perché poi vedo calciatori meno prestigiosi, meno forti, meno, forti, meno decisivi di Osimen. Che, che facevano parte della sua nazionale che tornano di corsa eh, ai loro club, penso a Luckman, penso a Ciucuezze, e, e invece lui no, è molto brutto perché è la mancanza di rispetto nei confronti del Napoli eh, Osimeno ha dato tanto al Napoli ma anche il Napoli ha dato tanto a Osimen. Eh, Osimen non dovrebbe dimenticare che lui era il centravanti dell'Ill quando è arrivato a Napoli era un centravanti emergente ma si è diventato un grande attaccante di livello mondiale lo deve al Napoli eh, ti ripeto il Napoli deve molto a lui ma forse lui deve al Napoli più di quanto non, non sia il contrario quindi eh, credo che tra l'altro insomma ho visto tutti i calciatori eh, rientrare dalla Coppa d'Africa con grande professionalità subito eh, Bella Sera è andato fuori dopo due giorni era a disposizione del Milan eh, quindi diciamo che quello che succedeva a volte in passato cioè i calciatori che partivano e non si sapeva bene quando tornassero eh, cade più il fatto che lo faccia Osimen, che come ricordavate il calciatore più pagato della storia del Napoli in un momento così difficile per il club io credo che sia particolarmente brutto ma da un certo punto di vista come ti posso dire per i tifosi del Napoli potrebbe anche essere un segnale come ti posso dire, quasi positivo nel senso che poi il distacco se lia a questi comportamenti forse
14: il distacco sarà meno doloroso
0: mm. Gianni?
14: Ah, io credo a tutto questo quadro aggiungerei però un particolare eh, Osimè ha rinnovato due mesi fa il suo contratto con il Napoli facendo sì. lievitare il suo valore sul mercato e onestamente non si capisce perché l'abbia fatto se non per fare un favore al Napoli cioè al suo presidente e quindi probabilmente fra il giocatore e il presidente c'è un accordo, c'è un'intesa su arriviamo in qualche modo a fine stagione, ciò non è che vuol fare meno, minori le, le responsabilità del, del giocatore, anche magari verso rispetto, rispetto ai suoi compagni di squadra, rispetto ai tifosi, però a differenza di tanti altri giocatori anche nel Napoli, gli Elinsky l'ultimo, ma pensiamo a, a quanti grandi giocatori se ne sono andati senza rinnovare i contratti, eh, lui, lui questa, questa mossa l'ha fatta, per cui, per cui qualche cosa, eh, in, in quell'accordo, in quella stretta di mano, in quella firma probabilmente c'è qualcosa che noi non sappiamo, compresa quella, eh, sto due giorni in più in Africa e ho finito la Coppa America, in ogni caso Ricordiamoci che eh, lui ha giocato da titolare tutto il torneo E' è un po' per noi è lontano Non benissimo,
1: eh, Gianni <ride> va aggiunto Insomma, no, io ho visto tutta la Coppa della
14: credo che se lo valutiamo per i gol segnati hai ragione, però per, il, per il, l'apporto dato alla squadra, la lotta...
1: È vero. Volte... Si è dato molto da fare, questo è vero, è vero, è vero, è vero.
14: Ecco, però è chiaro che lui, un bomber, lo dovremmo misurare con i gol, però ha giocato tantissimo per la squadra eh, Osimeng. E, dicevo, è un po' lontano magari dalla nostra mentalità la Coppa d'Africa tra gennaio e febbraio, però è come se un un calciatore italiano fa l'europeo fa sette partite in un mese torna e, e, e al giovedì deve, deve avere la testa sul banco per, per lavorare e, non lo so in un mondo ideale forse questo succede poi però ci sono anche, c'è anche il mondo il mondo reale e allora, allora Osimen tornerà ah. a fine settimana questa la salta e ci sarà da quella dopo
0: allora, l'ultima domanda che uh, vorrei farvi riguarda invece l'Inter, uh, che secondo... Uh, Ma che... non l'ha fatta le visite mediche poi, sono slittate. Sono eh, slittate. perché hanno fatto casino i tifosi del Porto, <ride> quindi probabilmente no, lo farà in un altro momento.
14: Perché ha fatto casino l'Inter, Gekko. Ah.
0: ah, io ho letto perché che... Bisogno... Ah. che ah, sì, sì, per annunciare, sì, faceva... sì 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 eh, non dovevano sì negli. dovevano stare zitti fate sì. gli affari vostri <ride> fatelo in segreto ebbè <ride> eh nessuno magari non aspettavano una reazione del, del genere ma quello infatti che mi interessa ancora di più è questo eh, annuncio che eh, dopo domani contro la Salernitana vedremo una Inter eh, tra virgolette B ed è la prima volta Stefano Agresti in questa stagione che Inzaghi eh, privilegia la Champions League al campionato è per il vantaggio probabilmente molto ampio adesso nei confronti della Juventus e del Milan o perché l'Inter si è resa conto che anche quest'anno in Champions potrebbe dire la propria?
15: No, ma è perché francamente con tutto ma, ma, ma se non risparmi i giocatori contro la Salernitana quando è che li risparmi se non dai fiducia alle seconde linee con tutto, con tutto il rispetto che possiamo avere per la Salernitana che poi cambia allenatore magari avrà uno spirito un po' diverso ma, ma se a, a Stanzio contro la Salernitana non risparmi qualcuno a tre giorni dalla partita con l'Atletico Madrid eh, penso che ci sia qualcosa di strano no? è abbastanza normale che tu lo faccia poi magari se la partita si mette male li puoi sempre mettere dentro però eh, tu hai anche la necessità visto che ora la stagione tra l'altro va in un eh, periodo molto molto intenso, con tantissime partite tu hai anche la necessità di avere delle, delle alternative ai titolari che abbiano un po' di minuti nelle gambe perché, perché può anche capitare che uno dei titolari abbia un problema fisico e che tu magari un giorno ti debba affidare a Arnaudovic un altro giorno eh, a, non lo so, a Dumfries a, vediamo chi giocherà questa partita eh, però eh, e poi recupereranno frattesi mi auguro, eh, quindi eh, eh, tu devi far mettere dei minuti nelle gambe Simone dalle tante cose che ha fatto quest'anno una non ha fatto che è quella di far giocare un po' tutti hanno giocato quasi sempre gli stessi 11-12 giocatori e da ora in poi eh, invece probabilmente gliene serviranno di più e quindi è giusto che cominci a farli giocare contro la Salernitana
0: Furio? Ah,
15: no, non c'è un giocatore
16: delle, della panchina dell'Inter che non sarebbe titolarissimo nella Salernitana non c'è eh, ragionareci sopra un attimo e beh eh. perché A Slani giocherebbe sempre eh...
1: soprattutto con Liverani che è un, che è un allenatore mm-hmm. al quale piacciono molto questi, questi giocatori qui molto tecnici
16: appunto cioè, quindi sulla fascia sinistra Di Marco viene sostituito da, dal brasiliano eh, Carlos Augusto, e, Carlos Augusto e, e giocherebbe nella Salernitana Dunfris, ma non ne parliamo nemmeno e così via Arnautovic, ma se la Sarnitana ci avesse in centravanti come Arnautovic in buone condizioni forse non starebbe dove sta per cui, come diceva Stefano è giusto che in questa circostanza ma io credo che questo cambio di rotta no, tra campionato e Champions sia dovuto agli avversarie, da una parte incontri l'Atletico Madrid che comunque è una squadra importante, è una squadra da osso in gola no? come Per cui invece la Salernitana in questo momento appare una squadra fragile, si gioca a Milano quindi io credo che sia la la scelta logica.
0: Gianni?
14: Sì, fuori fuori di dubbio che che sia logico così e, e mi sembra del resto... Il, la Champions è, è a eliminazione diretta la prima in casa deve esserci l'Inter migliore senza infortuni poi un'altra cosa senza rischio di infortuni un'altra cosa da considerare è che di questi che giocheranno eh, venerdì molti di questi non stanno giocando da un po' di tempo cioè Bissec l'abbiamo visto per circa un mese fare il titolare poi è sparito giusto che giochi 90 minuti perché ha la, ha la bisogna Deve essere, deve essere rodato. Il discorso di Bisek può valere eh, per Arnautovic, può valere per Aslani. Allora, si tratta di capire chi giocherà. Certamente Carlos Augusto, ma con la Salernitana sicuramente poi sarà meno semplice di quello che pensiamo, perché poi inevitabilmente la mente ci volerà via e di là ci sarà voglia di, di, di riscatto, l'ultima occasione e tutto, però la partita che conta è quella di martedì con l'Atletico, non quella con la Salernitana quando c'hai sette punti in più e una partita in meno rispetto a chi ti sta dietro.
0: Mm. Abruzzo, velocemente, prima di salutarci. Molto velocemente,
4: non vanno, in campo, non vanno in campo scontenti, hai capito? Perché, <ride> perché la squadra sta andando troppo bene per avere, per avere della gente che, che, che mal sopporta questa, questa situazione e quindi hanno tutti una motivazione in più per dimostrare di essere da, da, da grande squadra, di essere da Inter adesso e anche per il futuro.
0: Grazie a Roberto Pruzzo, grazie a Gianni Visnadi, a Stefano Gresti, a Furio Focolari. Buona giornata a tutti e quattro. A tutti e
1: quattro, a Gelco Pantelic, Ciao ai nostri, la Pulce, il Prof e poi Borgonovo Bergovic. Ciao. Ehi, Prof Michetti, che
5: facciamo oggi? Quello che facciamo tutti i giorni: Pulce, tentiamo di informare il mondo.
11: La gente è tanto esasperata, la vita è complicata. Ora però c'è la Pulce con il Prof.
9: Prof, prof, prof! Mamma, solo per te la mia canzone vola. Sante mamme, prof, michetti, che fanno il lavoro di 100 persone e gratis! Non le premia mai nessuno.
5: Pulce, in realtà un premio c'è!
9: Un premio e quale?
5: La legge di bilancio del 2017 ha previsto che a decorrere dal primo gennaio è riconosciuto un premio alla nascita ed anche all'adozione di un minore. E ci sono soldi? 800 euro è l'importo del premio alla nascita che viene corrisposto su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto di adozione. Tutte le informazioni sono comunque disponibili sul sito dell'Inps. Interessante, anche
9: se prof. Michetti 100 euro mi sembrano pochine meno male che comunque le mamme anche con poco riescono a far quadrare i conti d'altronde è la mamma che insegna ad essere parsimoniosi quando dice non ti alzi finché non hai finito quello che hai il piatto oppure ti insegna l'ironia quando dice prova a ridere e ti faccio piangere io oppure ti insegna a pregare prega Dio che non hai macchiato il divano oppure ti insegna l'educazione quando dice smettila di comportarti come tuo padre
5: pulce si è dimenticata la frase classica di una mamma quella che dice ricordati che questo non è un albergo comunque sa cosa diceva William Ross Wallace la mano della mamma che fa dondolare la culla È la mano che regge il mondo!